0: Si te gusta mundos, explorar Y muchos pases solucionar Vivir vez, a través de tu avatar Y batallas épicas ganar
1: Escaparte de la realidad Simplemente descontacturar A tu subconsciente asustar
2: O máquinas que simular sintoniza este podcast que te ofreces mucho
1: más un grupo de amigos te hablará de cosas que te
2: Si estoy
3: muteado no podemos hablar, pero ahora sí, bienvenidos a todos, bienvenidos Jaffi <risa> al estudio de grabación de Último Nivel Podcast, eh, eh, también conocido como Mi Habitación.
0: <risa> la, 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 Fran cueva.
3: la Cueva
4: de Fran.
0: Literal. Eh, bueno, muchas gracias, siempre he encantado de estar acá y hoy vengo a darlo todo a, por Robert, así que Robert, espero hacerte buenos honores. Y sí, bueno, Robert? comparten
3: la barba... Y la barba <risa> eh, Y quedémonos eh, ahí el señor, el señor vino con la remera de Gamer con mate Porque para quienes no los conozcan Es nuestro querido compañero de Mendoza Gamer con mate eh, Que me iba a traer una remera que no me trajo al final eh, Así que nada siguen Sí, problema de logística sí, la es, Mendoza... ha,
4: ha tenido muchos inconvenientes
3: Tu remera La aduana de Mendoza Está complicadísima boludo. Porque cada, cada vez hay algún problema con, con eso eh, pero bueno, vamos a seguir peleando porque aparezca mi remera sana y salva. Eh, no me hago responsable si cuando llega engordeo o baje de peso, porque... ay que, que... Bueno,
4: viene ay. el tarde que viene, Fran. Claro.
3: La, la remera va a llegar. O, o engordazo o bajas de peso, una de dos. Eh, claro. El que es que llegues vos. Claro, ese es el, ese es el otro <risas> problema, exactamente. Eh, ¿Qué soñar cochino este, Fran? Tenía una remera de Pikachu, pero me puse la remera de Play para el programa, porque... Me encanta esa remera chile sí, sí, cosa remera. de Chile
0: hay Mendoza fácil? Eh, ¿De qué? De Chile, creo ¿De que De Chile Ah, sí No, o sea Sí, pasás, ah, Claro, pipas. tenés que hacer el viaje ¿Es que el
1: no, me eso.
0: Tenés que hacer el viaje Pero hoy en día no te conviene ah, mucho por el cambio y demás ¿A Mendoza o a Chile? A Chile Ah, listo ah, O sea, si, si te vas a Chile y te compras, no sé, un televisor de 500.000 pulgadas O cosas electrónicas muy caras Sí eso está copado, pero si no, por lo chiquito no vale tanto.
3: Sí, hace, ya hace varios años, mi hermana eh, se había ido a Chile y me trajo de regalo la, la 3DS, pues yo se la había encargado, la, la New, pensando que había una gran diferencia y me dice, no, me dice, te la compré porque nada, te hice el regalo, me dice, pero porque ya la acá. Es que no, no había tan una diferencia tan grande. Tenían cosas copadas que acá no se conseguían, había un link así eh, de Nintendo World, o sea... Posta original de, de la tienda de Nueva York Pero la realidad es que no O sea, los precios eran más o menos Los mismos que manejábamos nosotros Salvo en cosas así como muy muy grandes Y eh, si en, en,
0: en los teles Se ve se ve muy seguido
3: A, a Chirles lo vamos a bañar Porque está diciendo cosas raras Pero bueno <risa> <risa>
2: Ok
3: ¿Qué dice? Racin ustedes, señor, cállese. Eh, esto parece una cruzada en contra de los streamers de Independiente. El monte de señor, señores, señores, señorita, eh, hoy tenemos varias noticias, tenemos un montón para hacer. Y a las 10 de la noche viene Petro también de Gamer Combate Sucursal, Buenos Aires. Eh, que nos vamos a comer unos ricos patty, Así que tenemos que. un, un schedule bastante ajustado. Eh,
0: Debe decir si la... que es, es muy raro prender la parrilla para tirar unas patis y con carbón, me, sí. me siento muy descolocado ¿Sí?
3: <risa> no, no, no comes patis a la parrilla, es riquísimo, boludo
0: Para mí si se prende la parrilla es como tiras unos y una camiseta. Clar, claro. Bueno,
3: a ver, yo sé que en Mendoza la economía te Lenny. permite comer un asado, eh, eh, pero viniste a Argentina, no, no estás en Mendoza En Argentina <risa> esto... Argentina de, de, del, del centro. Claro, sí, sí, sí. <risa> Pero esto este es otro país. O sea, pasiciste si aduana y todo eso. Ya no se puede comprar asado. Bueno, mi gente, eh, Le delegamos la tarea
4: a Jaffi de empezar con las noticias. Las, oh, las noticias.
3: Exactamente, Justo, ¿eh? exactamente Así que bueno, Jafit, te contamos eh, Ya te contamos de hecho, cómo va a ser un poquitito Este, así que eh, Vas a arrancar con la serie de noticias De última butaca, Perfecto. donde vamos a hablar Un poquitito de las cosas de cine y videojuegos Que han estado pasando, y que el señor Robert Noli, Que está en el chat eh, nos, okay. nos ha estado compartiendo Perfecto, vos dirás cuando arranque. Ya, esto ya está, usted no me pregunte. Ah, sí. listo, perfecto.
0: Bueno, a mí me, me encomendaron eh, ponerme en la última butaca y voy a arrancar comentándoles eh, que se vienen unos pequeños avances de, con respecto al residente maldito. El residente maldito. Recién <risa> Porque resulta que Netflix eh, va a arrancar eh, con, tiro ahí un, unos pósters unos spoilers, eh, con una serie de Resident Evil que la, resulta que la historia continuará el, con el futuro de Albert Wesker y sus hijas Jade y Billy después de los eventos originales que pasaron en Raccoon City eh, la fecha que, tiene, que tiraron en los pósters fue el 14 de julio de este año así que eh, plantea un, un virus eh, 20 años después, digamos, del, del virus T, el virus.
3: ¿Esto, ¿Esto seguiría tomando el juego como base o la última película que se estrenó Welcome to Raccoon City?
0: Eh, Eso no sabría decírtelo. ¿Qué hace el virus? ¿El virus transforma a los rubios en latinos?
4: <risa> ¡Qué <risa> <Mira>. tragedia! Eh... <risa> La
1: tragedia de Leon Todavía está con
3: bronca A, a, a Chirles a le, le quiero responder Yo creo que lo que van a seguir eh, No es que lo sacaron Yo la verdad que me había reolvidado olvidado esto Porque lo bloqueé de la cabeza Pero Resident Evil 6 tiene a los hijos de Wesker eh, De hecho una de las campañas es Billy Que ahí dijiste a las hijas Pero Billy no era un chabón O, o le cambiaron el nombre Porque creo que se llamaba Billy pero era un chabón eh, pero puede ser que la hayan cambiado Acá en el chat dicen Hay que
4: dejar de robar con Resident sí. Evil por dos años Y sí, chicos, sí, sí, ah, totalmente, ah, o sea, flojan. totalmente Ya que los, o sea, los juegos están yendo por un lado Que me parece súper copado Vamos por los juegos Y una vez que eso esté cerrado, a ver, saquemos otros productos Pero está saliendo tipo a la peli dame. que la produce sí. Pepito Netflix que te hace No tiene nada que ver uno con otro Y vos decís ¿El universo de Mila Jovovich no, ¿Y si ya que...
3: Fue... No, ese ya lo cancelaron. No, igual, ese, no ese, está ya está ese ya está cerradísimo. Igual yo... Voy a decir una vez más lo dijo un montón de veces. Yo redefiendo la primera, la segunda y por ahí la tercera, de Emilia.
4: No bueno, eh, Son divertidas de ver. Sí, sí, de sí, 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 de sí, son divertidas ¿Sos? de ver. El famoso fanático del lore y de todo eso es una ofensa. Ahora, sí, como no, película no, no, es divertida, son divertidas. Y y... Sí, ah, ojo, es entretenida. La detenida. primera. es una cochinada.
3: Pero la primera y la segunda son bastante buenas adaptaciones. Adaptaciones con claro. un montón de licencias tomadas. Pero adaptan un montón de partes del juego, parte del lore. Incluso adaptan cosas Tomás, que salieron en normal. el libro. De, de los archivos de Resident Evil O cosas que vos encontrás en el videojuego ponele, Yo cuento siempre que el Nemesis que vimos Que dice se ah, lloraba Los primeros dos Tyrant que, del proyecto Nemesis Retenían parte de la conciencia del host eh, Por eso los habían mandado a eliminación El tercero es el que es una máquina de matar Y queda completamente nulo pero bueno, bueno, nada. igual sí, asumí, que, que o sea,
4: asumí que el lore es medio rancio ahí, pero son películas divertidas y son sí, adaptaciones sí, lindas. Sí. sí, eso sí. Listo. El tema es que ahora tenés la de Netflix, la que es animada, la que es con personas, la que tiene un león rancio, la que tiene, es como, y los juegos en el medio. Y yo creo que lo Leon. que están haciendo con los juegos está bueno, entonces, bueno, a ver, calmémonos un toque de hacer cosas de los anteriores, que nadie sabe por dónde van, esperemos a ver cómo siguen los juegos y después. Pero bueno, nada, claramente da mucha guita, entonces acá estamos.
3: Eh, todos a quien los le Leon, guste que lo disfrute. Todos los león de las animadas son rancios, eh. Incluso la de la primera, que la película estaba buena, era re rancia, León. Y bueno, o sea, por eso no yo me quedaré que para bueno.
4: siempre con el CGI del de 2 Remake y listo, ya está ahí para mí. Ese... Sí,
3: sí, ese puede ser. Pero la tengo que ver, no puedo opinar, pero Papucho, León, Latino. No sé. No, no, tengo Frank, que ver no, Frank, no, no, no. La tengo que no, Frank, ver. Frank, yo Frank, me quedé con Papucho, León,
0: Latino.
4: No, Frank, no, no. Bueno, sigamos. <risa> <risa> sigamos adelante.
0: Perfecto, eh. En las próximas noticias vemos que A Plague Tale eh, un... Espere,
3: espere, espere, espere que sí. Ahí
0: va, ahí va. Eh, entre, entre tanta chacha
3: la cambiar.
0: No estoy acostumbrado a esto. Eh, a Plague Tale eh, tendrá una adaptación. Eh, que llegará a la televisión. Eh, estamos, ah, ha mira. estamos hablando de una. Eh, de un gran juego con un montón de. de puzzles. Que tuvo bastante, bastante éxito Este estudio francés El estudio Asobo Studio eh, Decime si lo pronuncio mal en francés, por favor <risa> El,
3: el, 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 Acá el Sobo Acá nadie te podemos
4: decir nada, Jafia Yo no compré pan, así,
3: así a que Italia. no sé <risa> La baguette La baguette, sí uh -huh. Omelette au <risa> fromage, es lo único que sé decir ¿eh?
0: <risa> Bien, estará en... Eh, Llegará una, una adaptación a, a, a la televisión eh, Y si bien eh, inicialmente se, se debatió darle esta licencia a diversos estudios del occidente Puntualmente de Estados Unidos Pero eh, no estaban muy conformes con el, el, la dirección que pudieran llegar Así que lo van a hacer originariamente de, en Franceslandia y el director, acá tengo el nombre por Matthew Turi. No era muy francés. No era muy francés. Bueno, Matthew puede ser.
4: Matthew. No, es muy inglés,
0: Matthew. Matthew. Pero no es... O sea, yo le digo como Matthew, pero no sé... ¿Se es como Matthew, no sé? Matthew, claro, porque termina con U. Ah, B no con W. Ah, será? Ma ¿Mafia? ¿Mathieu? 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 Eh, ¿Mathieu Durie? Esta persona que, que por ahí no tiene eh, experiencia en, en lo que es dirección en sí, pero ha sido asistente de dirección eh, y en uno de los títulos más importantes es eh, Bastardos sin glorias.
4: No, eh, gloria. bueno. <ríe> Tranca el, el hermano, viste ahí. O sea que el tipo
1: tiene, primero, principal, es importante que el tipo tiene la experiencia de hacer una película de época. Porque Bastardo sin sí. gloria es todo de época. Eh, o sea que está bueno eso, que va a poder sí. hacer algo
4: eh, verosímil, ¿no? ¿Se sabe por dónde va a salir este producto? O todavía no se sabe. Eh, tipo, sí.
3: eh, para Montplas, creo. ¿O no? Ah
1: mientras mientras Palomo tenga te series de Star Trek me estoy suscrito
3: hoy, claro. hoy empecé
4: a ver Halo eh, viene con todo chicos
3: ¿eh? empecé a ver Halo está buena está buena, ¿Está buena? yo sí. eh, escuché cosas bastante mezcladas pero como muchas críticas venían del lado de los fanáticos que le, les molestó que se sacara el casco eh, que le digo le digo lo mismo que le digo a Kirby que la, que la chupe. no, bueno acá dice eh, Josi, ¿quién tiene Paramount eh, Plus? chiques, please, la realidad es que no saqué Paramount Plus, no tengo intención de sacarlo pero sí, Xbox está regalando para que miremos la serie eh, que estuve viendo, que tiene críticas bastante negativas eh, pero bueno, nada, vamos a ver capaz que las críticas son una cosa y la serie está buena eh, pero te regalaban un mes con lo cual, muy probablemente me... Aproveche ese mes gratis para chusmearlo y ver Quería qué que onda. Que
1: Esperen, esperen para activar hasta que termine la serie.
3: la, la cuestión completa? La cuestión es, lo que no sé es si te lo dan ahora y después te mes cagaste o, che, lo tenés a activarlo cuando quieras y corre por un mes. Eso no sé. Eh,
0: Se desconocen detalles de dónde va a salir, fecha de lanzamiento y reparto si quieres. Y reparto, ok. Ah, Buenísimo. O sea... eh, pero solo, solo, vale. saber, solo
3: sabemos que más de algo va a está salir. contento. <risa> Matio está contento Si Matio está feliz, nosotros estamos felices Y pasamos a la próxima noticia De Última Butaca eh, Que tiene que ver con un juego de pelea Bastante eh, Popular, pero es medio de nicho también ¿No? Porque ¿Cuál? no es Street Fighter, que es como más Emblemático, pero es Tekken Ok
4: Que si no tiene Es es que de nicho
3: no, lo la que viembre, es es
4: famoso. Eh, No, pero me refiero no De mainstream. los
3: juegos de pelea no es el más mainstream No es Mortal Kombat, Ay, no, no sí. es Street Fighter Es el que menos vas a escuchar Es como decís, che, ¿qué juego de pelea te gusta? El Tekken, ah mira, por ahí hubieras dicho Mortal es, Kombat ¿Es, es un esport el... Tekken? ¿Cómo?
1: Me parece un... que no ¿Es un esport,
3: No Sí, no. sí, creo que sí, eh ¿Sí? Me parece pero que sí no, no. eh, Por lo menos a Tekken 7 Bandai le había metido un montón en torneos internacionales
0: Sí, 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 sí. Si sí. querés te puedo ir contando de qué va esto. Dale. Mientras me cebo el matecito. Sí, eSport Tournament.
3: Eh...
4: Ah, bien, bueno. Sí, sí, sí. Eh, entonces sí, es, es mainstream. Tiene eh, eh, tiene
3: el ticket eSport Tournament. No, eh, perdón, por ahí me expresé mal. Capaz que lo que quiero decir es, entre la gente que juega de forma casual juegos de pelea o que nos podemos preguntar entre nosotros, mm. lo más común bueno, es que sí, tengan un Mortal Kombat o un más Street Fighter. Fighter.
1: Pero te quieres como un eh, cuarto, quinto, sexto. Claro, claro es
3: como el, el de Kino Fighter. Todos conocemos el de Kino Fighter, pero ¿qué eh, nos quedamos nosotros con el de Kino Fighter 98? Que es para mí es el que más me gusta. Eh, es como... No es el Mortal Kombat. Eh...
4: No o sé, sea, en el Tekken estuvo Noctis, así que... <risa>
3: Bueno, pero sabemos, sabemos que vos tenés la opinión un poco desviada. Sí, chicos, cualquiera. <risa> cualquiera, <risa> pero
0: bueno. Quería hacer Vio, vi una ¿no? targa volando atención. por atrás tuyo.
4: Pero nada que ver, bueno. Puedes seguir con su noticia.
0: Bien. Eh, resulta que Netflix anuncia el anime Tekken Bloodline para bueno. este año. Eh, desde Netflix están potenciando mucho su catálogo de anime, además de las licencias basadas en videojuegos, así que. Ambos mundos vuelven a juntarse en Tekken Bloodline, que acaba de ser anunciado con un estreno previsto para este mismo año. Como podemos ver en un tráiler, porque hay un tráiler si lo quieren buscar, la trama girará en torno a Jin Kazama, tras sentirse totalmente impotente cuando Ogre ataca a su familia, se verá obligado a recurrir a Hei... Heihachi Mishima, Heihachi. No, no conozco el bueno, cuarto de, de Sabemos Tekken. que
4: Jaffi pero... no es
3: fan bueno, de Tekken. Ven, bueno, acá, acá eh, <risa> eh, José... <risa> no, José no, dice no. algo, que esperamos tenerlo a José invitado un día en el podcast en esta temporada, después vamos a hablar de eso. Eh, Smash es más conocido, por ahí, no necesariamente mejor, pero es más conocido que, que Tekken. Eh, sí,
1: pero sí. Es, es, un, es una categoría diferente de, de fighter. Es un, es, es un brawler el
0: Smash. Sí. Igual yo creo que no también es, el, no es o sea, un Fighter. No es Mainstream, no es el FIFA. Claro. Capaz que Street Fighter puede llegar a ser un FIFA. Pero te queden. Sí, no ¿eh? Con
3: Street Fighter pasa algo muy curioso. Es un juego sumamente difícil de, de masterear realmente y, y, y de saber sí. jugarlo. Pero lo conoce todo el mundo. En ese sentido es como que es muy conocido, pero yo no creo que todo el mundo juegue realmente bien el Street no. Fighter.
4: Y sí, pero pasa eh. lo mismo con
3: el Kino Fighter. Yo creo que el Kino Fighter También. lo conocen menos. Se te bajó mucho el volumen de repente, Juli.
4: Ah, capaz que me alejé, no sé. Pues no toqué
3: nada. No, es como si se te hubiera desconectado un cablecito. Ah, y
4: no sé.
1: Ah, ah perfecto, ¿eh? Me parece que es tu lado,
3: Frank. No, espera, pero los estoy escuchando. Ese es un problema. Estoy teniendo yo los estamos escuchando lejos. Sí, yo los. Yo
0: estaba escuchando bien.
3: Y dejaste de escuchar bien ahora, ¿no?
0: No están hablando. ¿Es ah, ahora sí, ahora
3: sí. Por ahí fue el splitter. El, no el, hay el que el moverlo. No, no, no hay que moverlo, listo. Eh, porque Hace si no Haz una bola de masilla y pegarla en la Sí, es que, si no, teníamos que compartir el. Eh, es ¿Sí? que ¿Sí? las dos orejas y hacer tipo la dama y el vagabundo.
4: Esperen, esperen. En el chat hicieron un chiste que vale la pena mencionar. Acá dijeron que el Smash es smash conocido. Eh, ojo,
3: eh, ojo. <risas> Oh, oh, oh. Sí, era Roberto. No, de verdad no, no fue no, Chirles no, no fue <risa> Chiles. Espera, tiró gran otro. Chiste, chiste. En, en mi barrio son todos y este es culto, ¿eh? En mi barrio son todos gamer. Cuando voy caminando siempre me gritan Evo. Está Ojo, bien, chico, está muy bien. una
4: serie de chistes. Yo le pondría ese nombre al programa. El sí. Smash es más conocido. Está
3: bueno, está El Smash es más conocido. Dale, <risa> sí, me gusta. Vamos, vamos a cambiarlo ahora. Mientras tanto, usted continúe con con la noticia. Pero fíjate que el, el Kino Fighter
0: tiene nombre popular, tiene nombre de calle. No es Kino Fighter, es el Kino. Es el, el Tequino.
3: El, el, tequino no, Fighter. El, el
4: Kino Fighter, chicos, el fíjate, Kino Fighter.
3: Que, claro, que están en el, 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 el caballo. Es por eso que cuando vos les preguntás por The Kino Fighter no lo conocen. No, <ríe> por eso, no.
4: pelean en el de caballo,
3: piensan en el de <ríe> Me hace acordar una vuelta cuando conocí al Resident Evil 3 me fui enloquecido a comprarlo al bolichito amigo, y le digo ¿tenés al Resident Evil 3? ¿Me dice, ¿cuál? Ah. ¿Qué? el Resident ¿Qué Evil el chito, me dice, ¿cuál? no sé, el Resident Evil el de zombie, ¡ah, el Resident Evil! Sí, el Resident Hello. Evil, amigo. Sí, sí, tenés razón. Resident, Evil. El, el Resident Evil. Evil. el Resident Evil. Sí, es. El Resident Evil. El Resident Evil. ¿Qué Resident Evil? El Resident Evil. Pero bueno. Evil.
4: Eh,
3: ahora vamos a cerrar lo bueno. que es eh, Última Butaca con una reseña de Gamer Combate. Una reseña de película de Gamer Combate. Eh, a la que tuve <risa> el. Placer. Placer. Estoy escuchando como un pss. ¿No? No. Ah, Mira, bueno. Escucha. Bueno, bueno. ¿Qué? No, no, no es eso. No sé. No White en, en Bad cuando entra de la mosca. ¿Qué está
2: de pasando en
4: esa la casa, y... chico?
1: Hay un no, ruido
3: raro. No sé. ¿No escuchamos como un ruido de interferencia? A ver. Mira, sácatelo. No, ya sé es esto, boludo. Mira, oh. equipo de música que lo pateé y estábamos escuchando <risa> el feed de la radio. Y se escuchaba, como no estaba sintonizado nada, no, te, no tenía antena conectada, se está escuchando el...
4: El estudio de último nivel se está cayendo a pedazos. Chico. Sí, Ay, eh, bueno, bueno,
3: bueno mira, mira, cómo, mira cómo está esto, boluda.
4: No, la interferencia de la radio. O sea,
3: Porque, sigamos, sigamos, no, no, paso a contar, yo el, 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 no tengo parlantes, lo que tengo es conectado el equipo de música que lo uso de parlante de la computadora. Se ve que pateé el botoncito de radio y como no tiene antenas, estaba escuchando el, la,
4: la, la lluvia de la radio. Ni bueno, un partido de fondo, ¿viste? No sé, ¿verdad? <risa> bueno, si no a
3: el sonido que no. nos hubiéramos pegado si sí empezaba a hablar alguien de fondo. Eh, pero bueno, nada. Para cerrar con esto es una reseña eh, de Uncharted, fuera de mapa, no. eh, la película... De, basada eh, obviamente en el videojuego en el popular videojuego de Playstation y que gracias a la gente de mmm, Playstation Latam y de Urbano eh, pudimos ir a ver en la Premiere eh, la verdad estuvo re lindo, de hecho si ves ahí al costado Haffy, tenemos un póster de la película que todavía no lo abrí porque hay, no ahí porque no tengo dónde colgarlo es un póster gigante eh, que está muy bueno eh, pero pasaron esas cosas o sea, posta, es, es, es un señor posta la claro. Claro.
4: Ahí está. <risa>
3: eh, la verdad que que decir de Uncharted si bien eh, por ahí tiene el tema de, y es una muy mala comparación para decir que la película me gustó pero tiene el tema de Resident Evil, si bien no agarra Completamente fieles a algunas cosas y se toma licencias, adapta muy bien un montón de cosas distintas del videojuego a la pantalla grande. Es una historia de origen, no vamos a tener el origen de la relación entre Sullivan y Drake como nosotros la vimos eh, desarrollarse en Uncharted 3, por ejemplo, pero sí funciona para la película, porque ya tenés a un Drake eh, mayor, de unos, creo que 25 años, si no recuerdo mal, mientras que. Eh, en el juego se conocían mucho de más chico y eh, hay relaciones que se cruzan de forma diferente, pero cuando vos te pones a ver la película, es una película de aventura, algo que por ahí hace un poco de ruido es que salvo hasta el final, eh, Drake no levanta un arma, o sea dispara dos tiros en toda la película siendo que mm. es un juego bastante cargado de tiros, y que la película ah. está bastante cargada de tiros, y eso hace pensar si es ¿Estamos hablando de esto porque es Tom Holland y no. Eh, y tiene por él el, el problema Disney, digamos, eh, como para no asociarlo tanto a los tiros? ¿O es porque es funcional a la trama? La realidad es que, por cómo termina la escena donde él termina agarrando un arma y pegando un par de tiritos, creo que es porque es funcional a la trama eh, y una próxima película va a tener mucha más acción de disparos que, que lo que tuvo esta. Se enfoca mucho en la resolución de puzzles, digamos, y en visitar algunos sitios que mezclan lo, hi lo histórico con lo moderno. Eh, y tiene un montón de escenas clásicas, como la del avión que se vio en el tráiler, pero que no sirven a la trama para decir, ok, vamos a hacer un pastiche del de lore de los otros juegos, sino. Esta escena de cargada de acción estuvo re buena. Y los, eh, los que le gusta lo van a identificar, lo van a saber eh, apreciar, pero no tiene un carajo que ver con el Uncharted 3. Es algo completamente nuevo y se hicieron su propia historia. En eso, la verdad que me parece que está bien. Y en las dos ¿En horas sí. Se... Y... y tiene
1: hasta efectos gigantescos
3: en, sí. Misma, en momentos. Sí, sí, sí. Eh, Vos ya la viste, ¿no, Wally? -E? Eh, así que sí, sí es, es como dice Wally eh, y tiene mucha exploración que eso me parece que es el core también de Uncharted y que en los últimos al darle más lugar a la narrativa si bien obviamente están cargados de tiros y acción, era como que era más importante eso, y es como que se apoya mucho en Uncharted 4 eh, para el desarrollo de la peli, y me gustó eh, la verdad que me gustó el villano es como tiene un par de plot twists la peli, que están buenos y están bien puestos y es como que el villano se siente medio raro u olvidable de hecho hasta que empecé a decir esto no me había acordado del villano pero de nuevo hay cosas que son funcionales a la trama pero no se sienten metidas con calzador y cuando llega el plot twist es como que decís, ok, todo esto tiene sentido y está bastante bien es una película sólida, es una película que si no viste el videojuego <coughs> o no jugaste el videojuego eh, la vas a disfrutar, o sea, la vas a entender y te vas a en... por ahí no encariñar con los personajes, pero te van a sacar alguna que otra sonrisa y vas a decir, quiero ver que sigue sí después. Eh, y si jugaste el videojuego y sabes decir, ok, esto es una adaptación, no voy a venir a ver un calco del juego, la vas a disfrutar y vas a encontrar un montón de guiños muy copados. Okay. No sé, Wally, si quieres agregar algo más con eso. No, me pareció mucho Tomb Raider,
1: mucho Indiana Jones. Que todos sacan de ahí esa creación de Indiana Jones, incluso Tomb Raider es de Indiana Jones femenino. Eh, sí. Me parece que está bien el, el desarrollo como una historia de origen de personaje de Tom Holland, eh, que la razón por la que no usa armas, es porque él, él es un ladrón de calle que no, sí. nunca usó armas, o sea, simplemente es como un, un cat burglar, ¿entendés? Y uh, el tipo tiene, tiene mucho eso de juego de manos, que. Le saca la billetera a la gente, le roba eh, la, la billetera a una chica. Es muy es muy prestigitador. Y esa gente tiende a no ser violentas, por eso que no. Y eh, Zuli es totalmente lo contrario. Es un mercenario que le importa muy poco en todo. Y, y si bien es bueno, no tiene, no tiene tapujos ¿viste? de intentar tirarse. Me irse a tiro con otra gente.
3: ¿viste? Es como lo que sentí. Es que el, el pasaje de Zully. Al Zully que conocemos nosotros. En los videojuegos. Nosotros ya lo conocimos de cierta forma. Y nosotros lo vimos en Cartagena. En Uncharted 3. Como dar cierto cambio. Eh, o por lo menos que te da la idea. Que el cambio había sido ahí. Acá es como que el cambio lo da a lo largo de la trama. Y llegando hacia el final de la película. Como para tenerle una historia de origen. Por eso te digo... Que hay un montón de cosas que son funcionales a la trama porque no hay otra forma de explicarlo sino eh, en una película sin meterte en un montón de quilombos con flashbacks innecesarios porque nada, ahí plantean que Azul y lo conoce a los 25 años, punto. Eh, me parece una película linda para ver, la verdad que la disfrutamos un montón, eh, está buena. Eh, muy estuvo muy buena.
4: Chicos, sí. perdón, voy a. No sé si voy a des desarmar todo con esto, pero ¿les parece comentar lo de lo del leak de PlayStation y después pasar directamente a los, a los dos como sí. informes que tenemos?
3: Eh, tenemos las noticias también que dejó Robert.
4: Claro, pero la ahora, tipo. Eh, ah, sí. Eh... <risa> Por eso te comentar lo de PlayStation, que me parece está buenísimo, dale. siendo que supuestamente dale, se dale, va a anunciar dale. la semana que viene, y después ya pasar a tus reviews y a mi informe. Dale, eh. Sí. Mmm, de qué estamos hablando eh, Se habría liqueado lo que sería el sistema De Playstation que vendría A competir con el Game Pass eh, Como saben Game Pass tiene dos tiers Depende, con diferentes precios Y depende del contenido que ustedes quieran Y esto, tómenlo con pinzas porque es un leak No es nada oficial, así que No, no, no lo tomen como literal Pero bueno, se habría liqueado cómo sería el sistema de Playstation Que tendría cuatro tiers eh, de diferentes precios El primero, perdón lo voy a leer porque Obviamente no me lo sé de memoria, el primero saldría 10 dólares cada 3 meses O sea, saldría más o menos 3 dólares Y chirolas por mes eh, Pero bueno, hay que pagarlo por tres meses eh, Y tendría el sistema de, Del plus, digamos El online play y free, free games eh, Free demos, digamos Demos gratis de, de diferentes juegos La verdad no hay mucho agregado Pero bueno, sería el contenido Básicamente del plus eh, Sin sí, los juegos, ¿no es cierto? Simplemente el juego online. Después el segundo tier, que sería Silver, eh, costaría 30 dólares por 3 meses, es decir, 10 dólares por mes. Eh, traería, obviamente, el eh, jugar online. Eh, las demos gratuitas y además game streaming. O sea, podríamos jugar juegos a través de streaming. Obviamente todavía no se sabe qué catálogo tendría, pero. Eh, deben vivir todo lo que es
3: PlayStation Now, porque funciona así.
4: Claro. Exactamente, claro, tiene razón Fran Ahí fusionaría el Playstation Now eh, Después tenemos el Gold Que costaría 40 dólares Cada tres meses eh, ¿Qué tendría, bueno, online play la, Las demos gratuitas eh, El game streaming Tendría eh, juegos gratuitos Por mes, que sería digamos, Lo que hoy en día tiene plus eh, Y además de eso tendría descuentos especiales En el store, solamente para los que plus? pagan Exactamente eh, y el último tier, el Platinum Saldría 60 dólares cada 3 meses eh, Ouch, 20 dólares por mes Un Battle Pass por mes <ríe> eh, Y co costaría, eh, Y perdón, traería el online play Bueno, las demos gratuitas, el streaming Free games todos los meses Los descuentos Y además de eso, eh, bueno, tendría también Ofertas en Playstation Store exclusivas y eh, tendría acceso a la librería de PlayStation 3, 4 y, bueno, y 5 en streaming.
3: Estuve haciendo a la... lo cual. Me, perdón, Jaffi. Sí. Me preocupa eh, la parte del streaming en Latam. Porque no sé cómo va a andar eso. Pero está, menos los de Play 5. Pero estaría bueno. Eh, ahora Jafi va a decir los números y yo estaba pensando mientras él los hacía. Que hoy vi que lo que me cobraron de Game Pass son 8 dólares por mes. Con lo cual, entre 8 y 20. Te pones a, a ver la cuenta y decís. Te ofrece mucho más Game Pass, pero ya estoy pagando algo caro. Porque yo pensaba que 20 era muy caro. y Decís, che, para 8 dólares también es caro. Son eh, 240 dólares al año. O sea, sí,
1: es, muchachita.
3: es un montón de plata. Es un montón de plata, pero hay que ver qué es lo que te ofrecen de Play 3, Play 4 y Play 5. Y esto nos va a llevar después al programa que queremos hacer hace un tiempo sobre. Eh, ¿Cómo jugamos y si exprimimos todo lo de estos servicios? Porque tengas Play 3, Play 4... Incluso si ponen Play 2 y Play 1... ¿Realmente pagamos por disfrutarlo? ¿O pagamos por decir... mira todo lo que puedo jugar si tuviera el tiempo para jugar a esto? Y las ganas después de que salgo de la laburar... ¿Sí? Eh, pero eso va a ser para otro programa... Ahora Jafi, te dejo con, con tus no, cuentas...
0: Estuve haciendo unos números rápidos... Y contando más o menos el 65%... Y un dólar a 192... Eh, tenemos que el primer tier saldría más o menos en total 3 mil pesos. El segundo Cada tier, tres
4: meses, ¿no es cierto? Cada tres
0: meses. Cada tres meses. Claro, el okay, de 10 dólares. Mes. El de 30 dólares eh, terminaría saliendo 9.216. El de 40 dólares, eh, 12.200 y pico. Y el de 60 dólares... El de 60 dólares eh, Terminaría saliendo 18 mil y pico ah,
4: Una locura sí,
3: sí Una hay locura una, para
4: nosotros Si
3: sí hay una realidad Y es que si te traen Y funciona bien el tema del streaming Si te trae Play 5, Play 4 y Play 3 Y teniendo en cuenta Que un juego de Play 5 te puede salir 15 lucas Pagar por 3 meses 18 En vez de 15 cada juego Si te siguen por ahí conviniendo.
4: Es que bueno, eh... tiene que ver con lo que vos decís de cuánto jugás por mes. Si vos de repente me, digo, por, en cierta cantidad de tiempo si vos me decís, bueno, yo todos los meses me paso dos juegos, ponele. ¿eh? Bueno, sí te sirve, porque si tenés que pagar dos juegos de 15 lucas todos los meses bueno, por supuesto. Eh, pero si vos de repente jugás un juego, pasás un juego cada tres meses y no sé si te conviene pagar 18 mil mm. pesos
3: o sea, eh, sumado, digo, un montón mira, de plata sumado a, no qué, sumado a qué ecosistemas vos uses Porque si vos usas PC claro, además, Que conseguís por dos además, pesos los juegos Y que Steam. muy probablemente te absorban O estás como Robert Que Robert lo tiró en chiste Pero ojo porque no es tan, no es tan alejado Me muero por pagarlo para no usarlo Porque Genshin Si vos te la pasás jugando <risa> Genshin Y estás metido en Genshin todo el día No, pero en otro Genshin juego, no necesitas porque... pagar nada No, no, pero si vos pagás el servicio pero te la pasás jugando Genshin y no lo usás, también la ah, estás como tirando. claro, exactamente, eh, claro, entonces, claro, claro. Entonces, si vos empezás no, 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 a sumar... En un, en un mes,
4: exactamente.
3: Si, si vos sí. empezás a sumar con otros ecosistemas... Perdón, Wally, eh, que te, te pisé. Sí, sí. Eh, y le sumás... Que si bien tiene que ver con otra cosa, pero última butaca. Le sumás todos los sistemas de streaming de películas, que también te ¿Eh? consumen sí, dinero y p... tiempo. Es... No, y ahora... Ah, no, es, es, es una
1: millonada de plata. Ahora, todo, todo el mundo ha el precio ahora.
4: Sí. Sí. O sea, de hecho, para mí, chicos... Eh, mi opinión con respecto a este leak Volvemos a aclarar que es un leak, que esto no es oficial eh, Es que si bien el precio está bien No para nosotros, pero para nosotros Ningún precio en dólares está bien, esa es la realidad sí. Si bien el precio para mí eh, en dólares Para una persona que maneja la moneda Que tiene dólares, está bien no me gusta tanto el contenido porque, bueno, sí, yo esperaba un poco más de librería de Play 1 y Play 2 Que, digamos, que ahí PlayStation tiene unos tanques bárbaros Que también son juegos viejos, pero bueno, son juegos legendarios, digamos Y que mucha gente quiere jugar Y que por ahí hoy en día son inaccesibles, a menos que los emules que bueno, requiere un cierto O sea, te tenés que poner a conseguir o el emulador Y que te funcione La, gente tiene, o,
1: la gente y, quiere pagar para tener
3: el juego Wally. Sí, la
4: no las dan, o sea, no
3: Igual Wally O los compres, porque muy probablemente Esos de la librería que pudieran tener Para Play 1 o para Play 2 Sean los que ya te venden en la store eh, sí. O de Play 1, porque Play 2 nunca están me claro si vendían
1: Como lo que hacía Disney con, lo, con los videos eh, Que se llamaba la bóveda de Disney sí. Que sacaban la película Y la, la metían en la bóveda, no, no la vendían más Por 10 años Y esa película tenía que pagar 100 dólares para comprar poner, eh, La bella y la bestia eh, Y lo mismo están haciendo Con, con los juegos de, claro.
4: de Sí, o sea, o si no tenés que esperar A que hagan tipo un remaster O un porteo, o lo que sea no. Hoy, yo siempre di el Chrono Cross Que yo el Chrono Cross lo quise jugar eh, emulado No pude porque no, no, me, no, no me funcionaba bien El tema del save eh, Y bueno, sí, ahora que Square se dignó Acordarse que tiene el Chrono Cross Y va a sacar el, esta versión, bueno, lo voy a poder jugar Pero si no, olvídate, quedó ahí Para siempre olvidado sí. en Que lo puedas yo, emular y lo, y...
1: Lo, lo, lo quiero comprar porque acaban de hacer El remake uh, no, no remake, el remaster De Grandia 2 eh, claro. lo, vengo, lo vengo buscando para drinkas Por
3: 5 o 6 años ya No baja de Ni los nada. 120 dólares claro, o sea, una locura. Es, es increíble lo que vale ese juego sí, Bueno Hoy, eso, hoy ah, con ver, nos encontramos en un local Que vende cosas retro Y tenían todo Obviamente todo era caro sí. Y, claro. y, y sin, sab sin saber Porque la verdad es que no puedes terminar de saber Si lo que estás comprando es Retro y lo vas a poder jugar Pero es trucho original, porque capaz que te vendían, no sé 5 lucas, un cartucho que salía 20 pesos o, no sé, un juego usado recho re mierda, 15 mil pesos porque es de y no lo conseguís en ningún lado claro eh, después encontré, no me acuerdo dónde está, si la tengo a rastrear de nuevo eh, sobre la de Galería Jardín, pero del otro lado de Corrientes hay una galería que tiene un boliche ultra fantasma que entré pensando que iba a haber juegos truchos, y vende todos juegos originales sellados. Estaba el Final no. Fantasy VII, Dirge of Cerberus, el Robotech Battlecry para Play 2, Tenían, creo que me había dicho había un mejoras más, más con un eh, Ocarina. Créame un precio. El Dirge of Cerberus estaba creo que 15.000 o 17.000 pesos, el Ocarina estaba 53.000 pesos, no. Eh, oh. Y lo había vendido sellado, con caja, no sé qué. Y tenías de todo. Pero precios que es decís... de colección
4: eso. Pero bueno, es que ya es de colección. Porque para qué querés la caja sellada, o sea, es de colección. Sí, obviamente. Lo querés obviamente. porque es de colección. No para decir quiero jugar el Majoras
3: Mask. Eh, oh, porque lo querés coleccionar. Exactamente. Que bueno,
4: ese es otro, ese es otro mundo. El mundo, digamos, de la colección, bueno, sí, se paga fortunas por cosas que vos decís, pero pero bueno, porque es. El mundo de la colección Yo voy a, al mundo de, bueno, quiero jugar este juego Esta reliquia de Play 1 Por más que esté recrocante el juego, pero lo quiero jugar <risa> Y no puedo
3: Y, y entonces... de última, bueno hoy, hoy se lo dije a, al señor Haffi Que había visto un metro y dos para Game Boy Ajá. Lo empezamos a probar Y le digo, mira, si lo querés jugar por jugarlo fíjate Pero si lo <risa> querés porque sea original La verdad que no puedo estar seguro porque el cartucho ah. se veía raro, tenía un montón de ah. cosas, andaba medio raro y no sabíamos si era la Game Boy que nos habían dado para probarlo o si era realmente el cartucho.
0: Que la Game Boy ah. estaba
3: bastante raro. Estaba caro, re sí. eh, ¿Y estaba qué? ¿4.000 pesos, no?
0: Eh, 4.500. Y viste que ah. las, generalmente las cosas de
3: Nintendo volaba a y dice Nintendo por todos lados. Esta solamente sí. decía Nintendo Game Boy adelante. Que los que decían Game Boy solos, yo tengo entendido son truchos porque no decían en ningún lado más. Esta decía Nintendo Game Boy. Pero era como que la parte de adelante. O sea, la placa de adelante era una cosa y la placa de atrás era otra.
0: Claro, ahora, ¿sabes qué me acuerdo? Primero que el, el, el sticker estaba en perfecto estado. Que ponerle que lo hayan conservado bien, lo cual es raro. Y el tornillo atrás era estaba un. Estaba impecable. Era, claro, y no y, era el de
3: Nintendo. Claro, no era el de Nintendo. Era así como un. un... En, en ese local, igual arreglan y restauran un montón de cosas. A veces al pedo. No sería raro que le hubieran cambiado. por el que fuera original, la capaz que estaba medio hecho mierda la case y se lo hubieran cambiado. No, eh, pero qué sé yo. Eso habría que desarmar eso, el cartucho.
1: Que sea una plaqueta clonada.
3: Eso habría que desarmar el cartucho, que era lo que te iba a decir de hacer de última. Desarmarlo, fijarte en el chip si era o no, y de última se lo decís, no, no lo vieron. Es quiero. Muy
1: fácil, o sea, si, si es el Nintendo el chip.
3: Por eso, bien. sí, 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 por eso. Pero al final no, no lo quiso llevar. Pero tenías esas cosas y después cartuchos que capaz que eran de Sega, que vos decís, eso es clónico, pues lo, lo compraba en el bolichito cuando yo era chico, y te lo vendían como 5 lucas. Porque no bueno. el,
1: el case y el tornillito triwing, el tornillito sí. con el triangulito, se consiguen por, no sé, menos de 10 dólares.
3: No, pero la, a, la, acá, la, boludo, era un tornillo de ferretería de los de cobre, que <risa> se, Es más, sobresalía un toque, no, no sí, estaba atornillado no, del no. todo. Ah. Eh, ah. Ah, bueno. sí. Ponele que se
0: lo habían cambiado bueno. porque habían cambiado la pila. Ponele. Ponele.
3: Ponele. Eh...
4: Pero bueno, en resumen, con el tema de PlayStation hay que ver que se anuncia oficialmente. Pero bueno, nada, no sería ninguna locura ni nada que, que por lo menos para nosotros, creo en Argentina, vaya a modificar demasiado si alguien ya eligió jugar en Xbox o en PC. O en Playstation incluso, no sé si le va a mover Demasiado la vara, porque la verdad es que los números Son una brutada, así que nada
3: y no deja, <ríe> Veremos y no, que se anuncia oficialmente Y no deja de ser streaming Si fuera por descarga, capaz sería otra cosa También,
4: además eso, uh, pero A mí bueno, creo si imagino, que lo más que me
3: hace, a sí. Me gustaría probarlo igual eh. Ojalá que para Vimer Combate podamos Tener acceso y reseñarlo si existe Porque eh, estaría bueno ver qué, qué onda anda en Argentina Eh... Mm -hmm. Doña Juli, ¿le parece que vaya primero con las reviews y cerramos sí, sí. Con, con el informe? Mándale,
4: mándale, eh, mándale
3: con las reviews. Extra, extra, toda pesta, dice Carrie Berserker. ¿Cómo le va, señor Berserker? Ah. ¿Cómo le va? A los chicos, perdonen que no los estamos leyendo, eh, sé que han escribido un montón y que Chirles tiró un montón de chistes que son bastante graciosos. Eh, eh pero eh, los leímos los chistes. Estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno. Eh, Hay gente que vende colección de las tortugas por cuatro veces eso. Está hablando de Konami, creo, particularmente. Eh, <risa> Exacto. Y, y no hablamos la, de la nostalgia La
1: Cowabonga Collection ¿Cómo, ¿Cómo fallaron ahí de, de haberle puesto
3: Kawabando Sí, posta que sí, la, sí la, Cowabundo podría haber sido Mal Wally, tenés que ir a trabajar eh, A marketing en Nintendo ¿No tenés un tío que trabajó en Nintendo? Vos vivís en Estados Unidos Todos tienen un tío que trabajó en Nintendo
1: Tenía un tío que limpiaba un edificio En Nintendo en Nueva York Se llamaba Mario
3: <risa> Pero bueno Bueno, gente eh, Para la sección de las reseñas de hoy voy a hablar de Horizon 2 Forbidden West y de Gran Turismo 7 que eh, hubo bastante eh, quilombo con Gran Turismo y regularon con un montón de cosas Desgraciadamente no con el tema de la conexión pero ya vamos a estar hablando, porque primero les quiero hablar un poquitito de. ¿Qué sí, 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 me, me, toca, sí, sí, me toca en vivo, eso es acoso al
0: Soy la versión no, presencial no, sí, de Streamlabs que te está diciendo ahí que te atenderé <risas>
1: me... digo no, digo no, pegado. No, la cámara. Esta va,
3: noche voy a dormir con un ojo abierto. No sé con qué con, un ojo, con el ojo. Con el ojo, con el ojo. acá dice Chirla que se refería a las tortugas de los 90. Eh, sí, a la figura de los 90, sí, eso también. Sí, eso es verdad. Eh, pero ese es también otro, otro tema. Bueno, gente, vamos a hablar eh, de Horizon 2 Forbidden West. Eh, Título que estuve esperando un montón Título que estoy esperando me llega a mi casa Porque todavía la edición coleccionista que compré no llegó Porque la aduana argentina eh, Y en teoría llegaría la primera semana de abril Así que ya me estoy poniendo Oye, muy duro Todavía lo no liberaron con un coche Los Duques de Hazard del año 2011
1: O sea Para que tengan eh. idea
3: Nada, eh, impresentable vivir en Argentina, pero me parece que la gente ya lo sabe, entonces es innecesario que lo diga. La cuestión es que eh, la copia que sí llegó fue la que reseñamos para Gamer Combate y que pueden ver el ojo que nos padea. <risa> la, la cara, de casi en este momento, o sea, está <risa> Javi, <risa> por <risa> favor
4: disimula un poco. <risa>
3: Roberto
0: <risa> A mí me dijeron que Robert era así Perdón, Sí, estoy sí, en
3: Robert papel.
4: también tiene así como sí, ganas sí. de andar toqueteando a no. Fran Sí, raro. sí, es
3: raro, <risa> es raro Pero tú pusiste en papel, está bien eh, Horizon 2, les dejo el lurk mientras voy a abrir la primera virriña Dale, dale eh, Bueno, recapitulando eh, Horizon 2 Forbidden West lo primero que tengo que decir es que no se tiene que llamar Horizon 2, se debería llamar Horizon Parte 2 como hicieron con The Last of Us porque es realmente una segunda mm. parte y una continuación directa de lo que fue eh, Zero Dawn ¿El juego empieza... de tiempo desde que termina Zero
1: Dawn hasta
3: este? El juego arranca unos meses después de Zero Dawn eh, ah. después del final de que cuando salvan Meridian Aloy se toma el palo porque la amenaza sigue vigente eh, Silent nos deja con con el Roberto lleno de preguntas eh, <risa> <risa> con, con lo que está pasando eh, de hecho yo tuve una teoría eh, Respecto a eso pero mmm, voy a, después Corro el riesgo de hacer spoilers Entonces no lo quiero decir hasta que hablemos con spoilers del juego eh, Y Aloy Se va a buscar una nueva Copia de Gaia para poder tratar de eh, Salvar el planeta Porque la realidad es que, ok Paramos eh, las máquinas Salvamos Meridian, pero el planeta se seguía Muriendo eh, Entonces okay. esto seguía siendo un problema Eh... Terminamos, empezamos a investigar eh, las que son las ruinas de otra eh, compañía no la de Ted Faro y eso empieza a desencadenar determinadas cosas que nos llevan un viaje hacia el oeste que es el, el oeste prohibido eh, en este sentido Jugamos algunas partes de, del mapa viejo, porque volvemos a Meridian, muy poquitito, y a la frontera eh, física, que era en el Gran Cañón, que nos lleva al, al oeste prohibi eh, prohibido. El mapa es dos o tres veces más grande que el de que el de Sirodon es una bestialidad. Ah. De hecho, terminó el juego... limitado,
1: por cierto, en, el, en Ciro Dawn, en, en, en el aspecto geográfico. O sea, era el mundo abierto, pero tenían límites bastante grosos.
3: Sí, bueno, acá también. Eh, acá también, y porque vos llegas a algunos puntos del mapa donde el juego te dice, che, amigo, te está yendo de los límites y vas a perder. Eh, claro. Una de las cosas que tienes es que finalmente podemos volar en las máquinas, pero eso el juego lo crafteó de forma perfecta. Si ustedes recuerdan, en Cyrodon, vos para poder controlar a las máquinas tenías que acceder a los calderos, ganar el caldero, que son una serie de dungeons donde... Podías al final, cuando eh, terminabas de eh, tomar el control del caldero... Eh, te daba los blueprints de control de determinadas máquinas. Okay. Acá vos el acceso a las máquinas que vuelan... O a una de las máquinas que vuelan... Eh, que es la primera a la que accedes... Accedes prácticamente al final del juego. De forma que vos no puedas romperlo... Yendo a buscarlo primero. Porque es más, si vos querés resolver ese dungeon no vas a poder hasta una de las últimas misiones, o sea, no, y hay un motivo por el cual no te deja, no es que, oh, te pongo una barrera invisible y, 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 y no podés. Eh, entonces es como que está bastante bien para que vos explores todo el mapa y no rompas el juego volando de un punto a otro. De hecho, si vos no exploraste partes del mapa, como me pasó, que termina el juego y hay partes que si bien los cuellos largos te, te visualizan todo el área, eh, no están exploradas porque no fui. Porque el mapa es muy muy grande. Si vos vas volando por esas áreas, todo lo que vos tenés abajo no te lo da como explorado. Si pasás por arriba de hogueras no las podés ah. usar para viajes rápidos y cosas así. Tiene máquinas nuevas que están muy buenas, eh, como los... Eh, Ah, la puta madre, ahora no me sale ni en inglés ni en español el nombre que le pusieron a los Velociraptores, pero que están geniales y son Velociraptores, así que no se puede pedir otra cosa. Eh, tiene el Thunder... Um, el, no, el Thunder Shock. Terra Mamut, que ahora no me sale como le pusieron en inglés. El... ¡Ah! Bueno, no me sale como mierda le pusieron en inglés. Algo con Thunder Taz. En cuatro. ¿Eh? Ese que, el que sale de el... la estatuilla en la edición coleccionista que todavía no les puedo mostrar porque no me llegó. Pero que aparentemente es, es así, es una locura. Eh... Terror,
1: no sé qué, ¿no?
3: El Terror Task. Terror okay. Okay. Sí, el Terror Task. Eh, entonces, tiene un montón de máquinas que son bastante interesantes y vuelve a incorporar... Tremor. Tremor, Tremor, task. Tremor Task, Tremor Task, gracias. Vuelve a incorporar lo que son las máquinas del primer juego. Entonces es como que tenés uh -huh. un repertorio de máquinas bastante interesante y que aparte le agrega las variantes, porque tenés la ácida, la forma amable, etcétera, etcétera. Pregunta:
4: juego... ¿La mecánica es exactamente igual a la del anterior o varía? Cambia. Eh,
3: Tiene algunas cosas nuevas más que nada orientadas a lo que es el traverse del juego que uh -huh. tenés el gancho, tenés el paraglider que los sacas relativamente rápido pero eh, tienen también su... Muy buena pregunta. Eh, tienen también eh, su tiempo eh, que te va a llevar porque tenés que progresar en la historia. Por ejemplo, para que vos puedas usar el rebreather para respirar abajo del agua. Eh, tenés que hacer una misión. Que esa misión lleva una serie de misiones asociadas. Y una vez que tenés eso puedes explorar dungeons que son subacuáticos. Que están buenísimos. Todo lo que es el entorno submarino del juego está... Increíblemente crafteado, O sea, te podés perder horas nadando bajo el agua. Que vas a agarrar plantitas, vas a agarrar boludeces piezas. Pero la exploración te lleva a querer ver qué es lo que hay y a ver cómo está hecho eso que está ahí abajo el agua. Además de que vas sí. a tener máquinas y tenés algunos recursos para defenderte bajo el agua. Lo cual eso también son mecánicas nuevas que no estaban en el juego anterior. Eh, se del lado del oeste prohibido eh, se ve que es donde estuvo muy fuerte todo lo que fue el combate en, no digo nuestra era porque es nuestro futuro eh, así que digamos en las ruinas del pasado, eh, cuenta muchísimo más narrativamente, eso aporta un montón, cada lugar al que vos vas, eh, vas a tener eh, de, los, de los titanes clase Horus eh, en vez de tener una ruina, un Horus solo, como pasaba en el primero, lo veía gigante en la montaña, tenés varios a lo largo de todo Estados Unidos y, y un montón de las máquinas que los Horus controlaban, los tanques. Eh, hay más ruinas humanas que puedes explorar eh, que tienen algunos puzzles físicos donde tenés que mover alguna cajita, romper alguna pared o algo haciendo uso del gancho eh, y te dan alguna pieza que te sirve para craftear en una boludez o algún eh, coleccionable. Después tenés mucho de lo que fueron eh, de los, de los archivos de audio que te cuentan cosas del pasado Y que siguen aportando okay. mucho más sobre eh, todo lo que nos pasó en lo último antes del final de la humanidad Algo que está muy marcado y que está muy bueno Es que podría parecer de que cuando vos terminás Ciro Dawn, se acabaron los misterios y el juego te claro. sigue sorprendiendo como si vos estuvieras jugando por primera vez Horizon. Hay Bien. algunas cosas que no me gustaron como están hechas, pero que tienen que ver con la trama, por lo cual no puedo hablarles mucho. Eh, mm. Sí me gustó, o sea, la verdad que me gustó mucho. Eh, tiene un poquitito de tiempo que tarda en ponerse muy interesante, pero el juego la verdad que claro. se va. Eh, es, a mí por lo menos me resultó interesante desde el principio. Si sí, hasta que realmente explota, es como que pasan bastantes horas. Eh, pero eso creo que en los RPG pasa un montón donde tenés que explorar la primera ciudad, hacer sí. un montón de misiones re pelotudas que no te interesan hasta que realmente el viaje eh, emprende. ¿Qué
4: tía, es decir, eh, habría, o sea, para jugar este, como vos dijiste, al ser una oh. continuación prácticamente
3: directa, sí. necesitamos sí o sí
4: jugar el primero sí. o no.
3: Sí, necesitas. Sí. A ver, el juego te hace un resumen antes de empezar, por lo tanto, si vos no lo jugaste, eh, tenés una idea, pero te vas a dar no una más. idea. Pero yo creo que si empezás eso y ves lo que pasó vas a decir, y la verdad que quiero ir a jugar el primero, porque te vas a encontrar con un montón de personajes que te van a hablar de cosas que ya pasaron, eh, o que hacen referencia a eventos que pasaron, o, o que hacen referencia a la cultura. Eh, si ustedes se acuerdan del Solminio, eh, que, se, que se llama The Sandom, de, de los Karsha que había antes... Eh, hacen referencia a eso y a personas que escaparon de eso, que fueron para el otro lado y que está muy arraigado en cu costumbres culturales de las nuevas civilizaciones que vemos, que necesitas saber qué es lo que pasó o necesitas conocer la cultura claro. que previamente te dio la información en el primer juego. Entonces en ese sentido Bien. es como están bastante eh, conectados y está muy bueno. Yo
0: tengo claro. una pregunta ahí. O sea... ah, no. o sea, en realidad me iba a ir por el lado de... de... Pero que era el combate, si ¿Sí hubo alguna mejora, ¿Eh, ¿cómo lo sentiste? Muy buena ¿no? pregunta,
3: jovencito. Para mí, el, el Horizon para mí es un juego de arco y flecha. Eh, incorpora algunas armas nuevas, eh, pero lo que es el combate milicia siendo igual de horrible que en el Horizon. O sea, o no, no varió nada. Pero pará.
4: ¿te parece que es malo por una cuestión de gusto personal o de verdad está mal hecho y no lo corrigieron?
3: No, para mí está. A ver. Obviamente es una opinión personal, ¿no? Pero vos no podés hacer un lock en el enemigo. Y pegarle con el R1 y con el R2 a veces se vuelve muy impreciso. Y es como que por ahí le querés pegar al chabón que está allá y terminaste pegando para allá. Y los controles mm. en ese sentido, para el combate milí, son medio chotos. Pero dado que el fuerte del juego, o donde está muy centrado, es en resolver el puzzle que es cada máquina... Para poder sacar determinadas piezas antes de destruirlas. Vos tenés piezas que si mataste a la máquina se destruyen y no las podés usar. Y las necesitas para poder controlar esa máquina cuando tengas el plano del caldero. Entonces sí o sí vas a tener que aprender a cazar esa máquina y a sacar determinadas piezas. Que para eso tenés claro. las distintas armas. Algunas de las cuales, o la gran mayoría, ya tenías en el primero. Entonces es como que yo creo que está muy bien crafteado el sistema desde la parte del arco y flecha... Pero la parte del combate melee no tiene tanta atención Porque te sirve más que nada para cuando vos estás infiltrado abajo un arbusto... Eh, o en sigilo, abajo un arbusto... Y que puedas cazar con sigilo una máquina o un chabón que pasó... Después, si lo usaste para abrirte a palos... Y no, anda con el árbol de flecha porque te va a ir mal O con las trampas, tiene mucho uso de trampas... Lo que sí tiene, y con esto eh, creo que puedo ir como redondeando lo que es el, el Horizon... Un árbol de habilidades brutalmente más grande. Y que, muy importante... Cosa que hacen muy mal los juegos como en los Tomb Raider... No tenés que volver a aprender cosas que ya aprendiste. Aloy tiene las habilidades que aprendió en el primero. Por ejemplo, eh, agacharte atrás de un arbusto y cazar con sigilo... Eso vos ya lo tenés. Lo que van a hacer es por ahí trabajar en cuestiones activas o pasivas que estén relacionadas a eso que ataques con más fuerza de la que tenías antes o eh, no se van a poner en, che, podés ralentizar el, el tiempo cuando vos saltaste y estás apuntando no, te van a dar otras habilidades algunas de las cuales, por ejemplo aumentar más el tiempo o cosas así y otras que tienen que ver con, no sé, tenés un arma el arma ahora te carga una barra cuando vos vas teniendo combate cuando esa barra está llena sin gastar munición, podés ejecutar A veces sí gastando munición Podés ejecutar munición? un ataque especial Por ejemplo, con el arco y flecha Que tira lanzas con eh, flechas con ácido Tira tres flechas al mismo tiempo O otro Que la lanza cuerdas En vez de tener que tirar a un punto y a otro Para poner la trampa, te tira una trampa Directamente armada onda Como que lanza las dos flechas juntas eh, cosas así, o sea, es como que va por otro lado Y está separado en Si no me equivoco son 5 o 6 Categorías distintas eh, No solamente cazadora Recolectora y no me acuerdo cuál era la otra eh, Está bueno Está bueno en ese sentido Y La verdad me gustó mucho Hay algunas cosas que son la evolución lógica Y que van por donde Hunter
1: ¿En la primera? ¿En la
3: primera? Sí. sí, y acá le agrego un par más eh... Pero bueno, la verdad el juego me gustó mucho eh... Hubo muchas cosas Que le dieron respuesta Y plantearon Las bases para, una tercer... para un tercer título O sea, el juego queda abierto a un tercer título Pero me parece que queda abierto Como para un tercer título definitivo Yo haría una gran trilogía oh. Más allá de que se sabe que eh, Ay, Y que lo están lo decís, los comics y todo Bueno, ese es el otro tema para mí queda abierto a un DLC que yo creo que el año que viene se podría ser anunciado. Porque hay una cosa que como quedó <risa> pendiente en el primero, pueden dejarlo pendiente en este. O sea, vos tenés okay. una cosa de la cual no, no puedo hablar. ¿Por porque, porque no puedo hablar. Que lo podrían resolver en un DLC porque es ajeno a lo que plantea para un título 3.
2: Bien. Entonces
3: yo creo que van a tener... Un DLC, que probablemente en un año tengamos Team novedades. Un Frozen Wild, claro, Sí, exactamente. Timon Frozen Wilds. Para resolver eso. Y ya después dejar todo sentado para un final de la trilogía. Más allá de que sabemos uh -huh. que va a estar el Trial of the Mountain, que es el título para PlayStation VR 2.
4: Bien.
3: Que espero. Pero me poner el
1: cañón de la colorada. <risa> <risa>
4: Ay, bueno. Es otro buen nombre de programa, pero es No, más polémico, polémico. ¿no? no, vamos
3: a dejarle con él. El, 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 el Smash es más conocido. Eh, es más, le vamos a poner conocido. No le vamos a poner conocido. Ahí está. Mira, te, lo, te lo arreglo. Es más, conocido. Eh, pero bueno, la verdad lo disfruté mucho. Sí tengo que decirles: el juego estaba repleto de bugs. Hubo una misión que no la pude terminar porque estaba bugueada. No. Me desaparece O sea, iba a buscar algo no y podés. no aparecía lo que tenía que buscar. Me pasó de que se me bugueara cerca del final una misión que por suerte grabando eh, cargando un save anterior y jugando de nuevo el, la última media hora, 40 minutos, pude llegar hasta ese punto y se había solucionado, pero se me había bugueado y no había forma de avanzar al tramo final del juego. y Eso es sí. bastante heavy. Eh, y después algunos bugs de, de los clásicos de mundo abierto que es algo que por ahí estaría bueno para otro programa en el cual los juegos son cada vez más grandes. Mm. El otro día leía en Bloodshed and Pixels sí. sobre The Witcher 3. Es como imposible es... encontrar todos los bugs. Claro, es imposible porque... Es imposible. Capaz que... Bueno, pero no... por
4: ejemplo, lo que dice Fran de que se te trae una misión, eso. Sí. Eso es crítico. Sí, pero ¿qué pasa? Ahora, Ese... que tener un bug, que unas piedras te desaparecen, no sé, están flotando por ahí, qué sé yo, o bueno, eso... Puede pasa, estar... pasa, Juli...
3: <risa> yo lo que el otro día lo leía en Bloodshed and Pixels, y que es complicado, es cuando vos decís... Capaz que hay un orden de cosas que te llevan a que a mí se me haya bugueado esa misión. Porque, ah, sí. por ejemplo, en el de The Witcher 3 decían, vos entrabas a una casa, hablabas con un personaje y no pasaba nada. Pero si vos ibas a caballo, a Meridian, a buscar... Bueno, a Meridian no, se me cruzó con Horizon. Sí. Eh, <risa> a, a, a Novigrad. Buscabas no sé qué. Después gastabas X cantidad de dinero. Y después ibas a esa casa, la casa no estaba. Entonces, ¿cómo lo encontrás? <risa> Son cosas que te, te, te van a pasar no, Jugando
4: exactamente. Es que, sí, Ahora el tema es tiraron un parche para solucionar eso Porque sí hay bugs que van a salir Durante el juego, sí, el lanzamiento sí. del juego Y la gente lo va a reportar por
3: supuesto Entonces la y idea mira. es después de tirar un parche para solucionar eso
4: A
2: la
1: cancha Y es un carrefour
3: tengo, tengo, un proble <risa> tengo un problema Y es que no sé si mi save Me salvó del bug O si como fue parcheado después del día 1 pues nosotros lo recibimos justo con claro. la salida eh, terminé el juego bien porque fue parcheado. La verdad, no lo sé. Eh, okay. Se pudo terminar el juego. En ese sentido, se bien, pudo terminar sí. el juego. Pero se, sí se salió con un montón de. ¿Reportes ganas.
1: automáticos o son manuales los reportes?
3: Creo que los reportes automáticos únicamente se hacen si el juego te crashea y vos elegís mandar la información. Pero problemas así como lo que me pasó, si vos no entras a reportarlo. ¿Qué es el otro problema que tienen? Eh, si la gente no reporta, y creo que la gente tiende a no reportar. Uno nunca se puede enterar eh, qué es lo que está pasando. Gran Turismo tuvo un montón de problemas, y ahora vamos a hablar eh, de lo que es Gran Turismo 7. De paso, le dejo el. ¿Cómo se llama? El paso a eso. Eh, mirá, tenía tenido un montón de fotitos sí. que no la fui pasando. Miren, miren, miren que linda, esta foto me salió hermosa. Eh, tiene un modo fotos increíbles. El juego se ve espectacular. Eso sí. Eh, no, no
1: puedo, o sea, eh, tengo la bronca de no poder conseguir una PlayStation porque
3: lo quiero jugar en la 5, no lo quiero jugar en la 4. Sí. ¿El Gran Turismo o el Horizon? El Horizon. No, el Horizon, el Horizon. Ah. El Horizon. Eh pero bueno, nada, hablando del Gran Turismo, si quieren pasar a otro mundo ¿Sale? abierto, que no es tan abierto, pero es un, un lindo mapeado. Eh, es Gran Turismo, Gran Turismo 7, otra de las bombas eh, de PlayStation para este año, que salió bastante. Eh, tuvo bastante backfire. Salió bastante ah.
1: sí Project Red.
3: Salió bastante sí Project ah, Red. Salió muy pero... roto el juego. No, eh, en realidad sí y no. Acá voy a jugar un poco ah. al abogado del diablo. Okay, yeah. el Gran Turismo 7 tuvo una serie de inconvenientes en primer lugar okay. es que eh, volvemos a lo mismo de la guerra estúpida eh, de consolas ¿no? de un lado y del otro como eh, se bardeaba okay. que el Gran Turismo iba a ser el Forza Killer, que no sé por qué lo siguen comparando no. porque son dos juegos completamente es, es, es distintos eso es en
1: realidad, porque el Forza eh, existe porque el GT
3: existe pero encima comparo en el Force Horizon. Onda, es un juego acá, no me lo compares con un claro, simulador. No, no No, no, ¿Cómo se llamaba el
1: jueguito ese? Que era mundo abierto también de autos.
3: ¿El de Crew?
1: No, no, no. Uh, bueno, no me acuerdo ahora cómo me
4: llama. Pero bueno, no, sí, no. Eh, eh, está mal comparar Un simulador con, de auto Con un juego con, con arcade. Auto. Son dos eh, mundos
3: distintos Sobre todo juegos <risa> que tienen Decisiones de diseño Y estética que son distintos eh, Por ahí tendría que arrancar la review distinta Pero vamos a sacar esto del medio primero eh, el juego está muy enfocado en lo que es el diseño de los autos y todo lo que es cabina interior es hermoso. Uh -huh. Por alguna razón, el juego se ve mucho mejor jugándolo que en foto. No, por, por, por alguna razón. Ver, ¿De, hecho, ah, uh, eh, de hecho, el burnout. Ah, juegazo. De hecho, cuando empecé a ver las primeras fotos, yo estaba reseñando el juego y todos decían, ven que el juego va a ser una mierda porque eh, eh, estas son publicadas por Polyphony y no sé qué, y, y los Sonyers siguen diciendo, y el juego es horrible y yo las veía y digo, pero eso no es el juego que estoy jugando yo o sea, claro. se veía era horrible, se veía horrible en serio y cuando bajé las fotos muchas de las cuales se ven así porque también jugué la gran parte en una puta 1080, no a 4K porque lo estaba jugando con volante entonces, jugaba a 1080 eh... Digo, pero se ve horrible No se ve lo que estoy jugando yo Y cuando bajé las claro. fotos se veían horribles No sé por qué No, no me explico por qué
4: el, ¿El Forza se puede jugar Play 4 y Play 5 o es solo Play 5?
3: El Forza es de Xbox
4: Perdón, el. Ah, el gran, turismo. El, gran turismo. El, 4, el gran turismo. Play 4, Play 5. Perdón, perdón. Play 4 Play 5. Play 4 ¿Y no puede ser que las, las fotos que vos viste fuesen de Play 4?
3: No, eran de Play 5 porque yo vi las mías cuando mm. las bajé y se veía horrible. Claro, claro, claro. No, no entiendo el juego por qué. De la
1: las y ahora mismo. No lo sé por qué. ¿cómo? No le conviene a Sionny largar juegos exclusivos de PlayStation
4: 5 ahora eh, mismo. No, ya sé, pero bueno, sí. eh, mi pregunta fue porque a lo mejor, bueno, por justo eran. Claro, eran capturas mm. de pantalla hechas en Play 4 y obviamente no iba a tener la misma calidad que si a lo mejor las hacías en Play 5.
3: Claro. Bueno, ¿qué pasó? El juego, y yo creo, o oh, el otro día estaba pensándolo, esto no es algo que puse en la review porque la verdad es que lo analicé más en profundidad ahora. Eh, los Gran Turismo tienen un problema de diseño histórico que se ven mucho mejor en lo que es la cabina interna, en los que tienen diseño uh -huh. que cuando vos lo ves en tercera ah. persona claro se okay. ven feos y se conducen feos en tercera persona y eso creo uh -huh. que es algo que arrastraron porque los gran turismos son así, para bien y para mal, es algo que tendrían que cambiar y por eso es algo que tendrían que cambiar pero se ve así, ahora yo lo que más le critico al gran turismo, que es otra cosa que, que arrastra, es lo que son las físicas en determinadas cosas, y las colisiones, más que nada en las colisiones. Vos tenés que capaz que el Gran Turismo no se siente tan rápido como se siente el Forza. Pero vos te pones a ver y capaz que vos oh, estás yendo a 100 o a 120. Y cuando vos manejás a 100 o a 120 y te acostumbraste a la velocidad, capaz que no se siente o vos no ves afuera que pase tan rápido. Entonces capaz que hay algunas cosas que están demasiado precisas hechas en la conducción de tu auto, porque cuando vos vas a velocidades mucho mayores sí se siente y que si lo comparás con un arcade vas a tener más esa sensación de velocidad por ahí estoy equivocado claro. alguien puede venir y decirme no, te lo refuto eh, todo lo que es simulación
1: siempre va a parecer más lento porque el arcade nos hizo creer de que esas de que no mucho más rápido
3: claro. de que la, la
1: fuerza G no existe o sea, vos podés arrancar a 100 <ríe> millas por hora
3: claro, exacta, exactamente entonces vos de te ponés a... y... eh, exacto, entonces te pones a pensar y decís Capaz que el problema que tiene es de realidad Y no de que sea uh -huh. malo el juego Sino que en arcade en va a ser mucho más rápido es, Y el juego a esa velocidad Visto tipo simulador en tercera persona Se ve horrible Se ve <risa> claro. muy feo eh, Eso por un lado Vamos a lo que es el, re el resto del juego Sigue siendo eh, el clásico simulador de... De automovilismo, donde vos tenés un mapa que vas a ir desbloqueando cosas, esta vez se hace a través del café, donde vos tenés distintos menús que te ofrecen y esos menús tienen eh, varios vehículos. Generalmente son tres, vos lo que tenés que hacer es conseguir esos vehículos ganando determinadas carreras o eventos que vas a ir desbloqueando y que te van a permitir conseguir autos de otras categorías y otras nacionalidades para participar en otros eventos. Eso también te hace a su vez desbloquear El concesionario de autos usados El concesionario de autos nuevos Lo que es la modificación de vehículos de Los, precios de los ¿Eh?
1: autos son irrisorios Los precios de los, los autos usados Son pero <ríe> Extremadamente caros Bueno, eso es, Uf, eso es supra... alguna
3: Eso es alguna de las cosas que le iban a cambiar ahora Porque hubo mucho backlash con el juego eh, Estuvo caído bastante tiempo Y el juego, esto es algo espésimo Te obliga a estar todo el tiempo Conectado <coughs> ¿Qué dijo ah. el señor. Eh, Katsuhira es, ¿no? Eh, ay, se me borró el. ¿Katsuhiro? Sí, Katsunori. Katsunori. Katsunori Yamauchi. Ah, okay. eh, el señor Yamauchi, no el de Nintendo, el de Polifony, dice que es para que la gente no pueda modificar los archivos al ir a competir online. Es ridículo. Porque en primer lugar no deberían poder. En segundo lugar, si pudieras meté más sistemas de seguridad claro. que impidan archivos modificados. No me cagues a mí que vivo en Latinoamérica y si me quedé sin internet claro. eh, o que si sí. incluso incluso
1: antes de, de participar online de hacer una
3: actualización claro de validar de validar los archivos del claro. juego exactamente entonces es es está ridículo estás si, si esa es la realidad Estás perjudicando a, a los justos Por los pecadores Y especialmente
1: La verdad que nadie quiere hablar es que ellos quieren siempre Tener la oportunidad De hacer de largar, de largar hacer microtransacciones Básicamente, en cualquier cosa Estoy jugando un juego solo, necesito mejores gomas Ahí está, las compro, ya
3: No, pero espera vamos a separar las cosas porque eso fue otro problema el tema de la conectividad constante no tiene que ver con las microtransacciones porque te podrían meter las microtransacciones igual y que te digan ok, pero para comprarte tenés que conectar y si vos querés ese paquete de llantas sin jugar vas a meter la tarjeta de crédito cosa que me parece una boludez pero lo vas a hacer y te vas a conectar y vas a, a jugar si sí, aparentemente estaba eh, nerfearon un toque los precios porque los precios eran muy altos y el juego te daba... Pocas recompensas Y había paquetes Que estaban saliendo un huevo Que antes capaz salían 5 dólares en el sports Y ahora te los cobraban 50 por un auto Cuando decís, no, no voy a pagar eso por un auto
1: lo que y, dice acá Game dice que una vez que dando baja los servers, el juego deja de existir. O sea, que, Además, pagaste ahí? Sí,
4: claro. bueno, Además ese... hoy en día parece estar de moda dar de baja los servers sí. a los dos años de que es algo. Ese, ese, <ríe> es
1: ese es el otro gran problema. Puedo esperar la hora de que den baja al
4: Pokémon Go y todo <ríe> eso. Porque tu señora tiene 30, 30 consolas para jugar Pokémon Go. <ríe>
1: Es verdad, es verdad. Me está
3: exagerando, Juli. Lo tenemos al señor Monfus Arbolio, que si sí estuvieron siguiendo eh, algunas de las cosas que hemos compartido por Gamer Combate, lo tenemos eh, navegando por, por New York City. Quiero contar una cosa: hablando de cosas que andan mal y que requieren conexión constante, el señor Monfus, como pueden ver en el reel que despegó re lindo en Gamer Combat en Instagram, fue una estación de Stadia. Para probar Stadia a ver cómo andaba. No pudo jugar. Se fue, se fue Ay, chico, sin poder jugar bueno, porque que... no andaba en Stadia.
1: En la
0: estación ah,
3: de Stadia
1: Igual ya está, ya está, muerto, está muerto.
3: Qué, qué fea eh, estadía. Qué fea estadía. <risa> se me no la, la edición. La edición, este, ¿cómo se llama? La, no
1: sé si coleccionista
3: no. La Founders,
1: Pero, ¿no era? La Founders, sí, de, de Stadia por 40 dólares. ¿Por qué?
3: Me la, la pregunta es ¿por qué?
1: Porque nadie la quiere, nadie, nadie la usa. Nadie... No, la pregunta es ¿por qué la compraste? Por, para tener en una repisa. Para Está bien, es esta. una
3: pieza de historia. Es una pieza de historia. No,
1: no eh... porque no la pienso
3: usar. Como la olla. <risa> Como la olla. ¿Quién no quisiera tener una olla hoy en día?
1: David, sí, sí. Yo me compré un Game Stick. No sé
3: dónde lo dejé, pero tuve un Game Stick y... Pero bueno... Volviendo a lo que es Gran Turismo, la realidad es que el juego eh, es muy divertido. Una vez que vos te pones a jugarlo, el juego es sumamente divertido. Eh, yo, <ríe> a mí me lo dieron un viernes. Eh, estuve jugando todo el fin de semana. Creo que tuve fin de semana largo. Eh, fue, fue el último fin de semana largo. Eh, tuve todo el fin de semana largo jugándolo. Tuve el, el volante conectado como cuatro días y me levantaba y estaba como ocho horas sentado. Dando dándole al juego y me iba a dormir y me levantaba y seguía jugando y la pasé bárbaro el G923 eh, anda de maravillas es una locura lo que funciona pero lo probé también con yo el guantes el guante, el jugando ese juego lo probó por lo que me había dicho yo pensé que no le había gustado y me... porque me dijo me dice no te quiero envenenar la opinión me dice jugalo y después me decís <risa> y cuando lo jugué le dije boludo me enloqueció y él estaba de acuerdo le gustó eh, salvo esas cosas que tiene Gran Turismo que parece que manejaras una almohada porque si bien algunas físicas son bastante reales <risa> si, alguna, es raro algunas físicas son reales vos chocas al auto de adelante o te chocan y se siente como cuando te choca alguien en la calle que tenés el desplazamiento del auto y se frena el toque eso se siente así ahora, te la pegás a 240 km por hora contra una pared y en vez de pegar vuelco por todos lados, el auto rebota entonces eso está mal <risa> ¿Tiene sí. daños? Sí, parte de la simulación es llevarlo al mecánico. Tenés que ajustarle eh, el motor porque. Es los... Emotional damage. Emotional damage. Sí, es, es emotional damage. <risa> emotional damage. Em... <risa> emotional damage. <risa> La cuestión es que vos tenés que ajustarle eh, el motor cada tanto porque los traqueteos en la pista te lo van aflojando y eso te va afectando el rendimiento. Tenés que cambiarle el aceite. Eh, le podés personalizar un montón de cosas en las cacomanías. Importa, ya, ¿Tiene, partes. ¿tiene,
1: ¿tiene un, Sony, un Sony colgado en
3: el retro que hace así? No, no lo tiene. <risa> Faló, entonces, falló, falló. Falló, falló. Y en la
0: parte del mecánico. Lo, lo des recomiendo entonces. En la parte del mecánico, además del motor y el aceite, ¿tiene alguna otra cosa ¿Es co o es como que con eso se soluciona todo? Eh, o sea, la decirte alineación y balanceo. Sí,
3: o sea, pero todo eso vos lo vas tocando desde lo que es la personalización del coche. En eso es muy complejo. No sé si le había puesto una imagen para mostrarlo acá. Creo que no. No, había... no no lo había puesto. Eh, eso, eso no lo puse. Te la, te la redebo. Eh, pero. Pero bueno nada, eh, te lo digo. vos tenés una planilla muy compleja que podés toquetear cosas distintas y ir regulándolo de las piezas nuevas que le pones pero si vos no sabes un carajo de mecánica como yo, vos podés agarrar y comprar e instalarle piezas, ver que los puntos de rendimiento del auto suban y ya está, ah. ahora hay piezas que capaz que vos le pones piezas más caras y los puntos de rendimiento no te suben entonces decís, ok, listo, te voy a tomar plata en esto, por más de que esta sea la. Si lo con un martillo dándole al motor y el claro. auto va a estar mejorando. <risa> claro, una cosa así. Si vos no sabes nada, vos, vos le tirás plata dentro del auto y el auto anda mejor. Ahora. Como en la DRL. Si vos sabés. O te das un poco más de manía, le podés regular un montón de cositas como para que el rendimiento a la altura del alerón pues, tenés alerones que son básicos y que no los puedes regular y tenés alerones regulables que te van cambiando la aerodinámica del coche para conseguir un, una mayor velocidad los neumáticos tienen mayor o menor agarre y dependiendo de la superficie y el negro
1: que le, pone, que le pone spoiler al FIA 1 te
0: dije, te <risa> dije <risa> <risa> y ahora como, como esto digamos si vos lo vas que te ando va mejorando ¿Tiene algún tipo de hint... O ayuda o algo que te va... Explicando para qué sirve o... Al, cómo, cómo algunas cosas...
3: Algunas cosas te las explican... Otras no... Lo que está muy orientado y en lo que sí... Eh, te llevan bastante la mano es en la historia... Del automovilismo... Es un juego que está... Muy 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 puesto en que... Si a vos te gusta la historia del automovilismo... Eh, y sos fanático de la cultura... De, de esa cultura y todo... Eh, eh, tiene muchos mimos por todos lados eh, Es mm. como que te enseña Mucha historia, de hecho vos Cada auto que vas desbloqueando podés ir y leer Un montón de historia que ellos te desbloquean eh, Sobre ese auto Lo que vos ves en el café licencias. Y las licencias, lo que vos ves en el café Por ejemplo, como vos ahora Ahí, ahí compartí una imagen eh, Cuando vos conseguís los tres Ponele si son, no sé, eh, autos deportivos rápidos y te cuenta los autos deportivos japoneses Compactos japoneses, te cuenta la historia de los autos deportivos japoneses Y por qué esos tres que vos desbloqueaste son emblemáticos uh -huh. Es como que está muy cuidadito en todo ese sentido No es únicamente para que vos llegues a la pista, juegues y hagas carreras Que después, una vez que las desbloqueaste Tenés un nivel de personalización de las carreras que es bastante grande Donde podés jugar de 3 o 4 vueltas a 24 horas en esa pista que algún día vamos a hacer, no 24 horas, pero sí alguna carrera de endurance, de, por ahí un stream de 2-3 horitas corriendo. No me le animo a las 24 horas ni en pedo. Eh, de todo corazón. De todo corazón. Eso,
1: eso, eso pero más guante, y,
3: y se siente, sí, mal. Voy a hacer un stream de 24 horas con guante, él no lo sabe, pero lo vamos a hacer. Eh, y después vos tenés, así ya voy redondeando y le dejo a Juli. Eh, después vos tenés mucho de lo que es, eh, cómo te cambia el auto cuando haces esos retoques. O había una carrera que no la podía ganar ni en pedo, me estaba recostando. Y le cambié los neumáticos, le puse más rendimiento al auto y todo. Y tenía un mucho mejor agarre. Y eso se siente cuando vos vas manejando tanto en el volante como con el control. El otro día lo comentaba cuando hablábamos del DualSense. Si vos jugás con el control tenés una mucho mayor respuesta incluso que con el G923. Que se supone que el force Feedback es mejor para PlayStation 5. Eh, pero el DualSense es como que es mejor todavía vos sentís la respuesta en los pedales más allá de que en el G923 el freno es más duro entonces no necesitas una respuesta o sea el freno es más duro eh, bueno, la tiene porque si lo jugas en PC eh, es como que es física pero también es de la, del software la, la respuesta en PC pero eh, físicamente en el, el volante es más duro el, el freno como en un freno real pero eso vos en el DualSense lo vas a tener. que si Dependiendo del tipo del auto, el acelerador se siente distinto y el freno se siente mucho más duro que el acelerador. La respuesta que vos tenés a los estímulos de la pista a través de la respuesta áptica del DualSense, eso también se siente. Eh, es, la verdad que es lo que digo siempre. El DualSense me parece, y debería ser implementado en todas las consolas y en PC, eh, es una de esas cosas que realmente hace que se sienta una nueva generación yo creo que la iluminación y la respuesta háptica son esos... Y, y aplicar el hard drive, el SSD a las cosas del juego y no solamente a te lo instalo y, y te lo bootea más rápido son tres condimentos que tiene que tener para que el juego se sienta que es de nueva generación más allá de que se vean unos gráficos de puta madre o sea esas tres cosas no pueden faltar pero bueno, la verdad más allá de los problemas que tiene, que no son pocos el juego lo disfruto un montón es hermoso se siente re bien y tiene algo para cerrar que se llama rally musical que por ahora tiene solo 6 pistas que son carreras de tiempo donde vos tenés que agarrar unos checkpoints en determinado eh, tiempo que vas agarrando que te va pasando piezas de música algunas música clásica otras un poco más eh, modernas eh, pero es súper chill o sea es para manejar y escuchar música y es re lindo y con eso eh, cierro Gran Turismo 7 salvo que quieran eh, y las Valquirias ¿dónde están? Roberto, vos estás de vacaciones. No te metas en el programa. Estás despedido de momento. Eh, <risa> no, no me quieras venir a manejar el programa. Las Valquirias vienen ahora, que le vamos a dejar el lugar a la señorita, que tiene el resto del programa entero para ella. Fíjate cómo se remangó bueno. para hablar
0: de las Valkyries. Sí, sí. sí sí Se vienen, se
4: vienen las chinas. ¿sí? Se vienen las chinas. <risa> bueno, ahora podemos dormir. No, bueno, voy a tratar de no pasearme, pero tal vez me paso cinco minutos, así que perdónenme por adelantado. Ahí creo que llegó Petro. <risa> Bueno, y bueno, llegó va a te temprano, va a tener se que puede esperar, sumar Va a tener que
3: esperar O oh, se suma ¿Se suma? ¿No puede
4: poner
1: no el vuelo de las
3: Valkirias? Pregúntale loco, a Petro No, no, no no me rompa nada, boludo ya, ya no le puedo cargar los videos No me lo eches a bueno. lo bonito
4: eh, Bueno, como saben, hace muy poquito Se anunció en la última eh, Cosa de Playstation Se anunció el <risa>
3: <risa> La última cosa de el... Playstation
4: Sí, sí, es que la exposición es la que hace PlayStation cada tanto eh, Se anunció una nueva entrega de lo que es la saga Valkyria Que se llama Valkyria Elysium Y entonces eh, yo me emocioné mucho al respecto Entonces dije, bueno, voy a agarrar todo ese hype que tengo Y voy a traer un informe sobre la saga Valkyria para que ustedes también se hypeen con esta maravillosa saga eh, Que tiene obviamente Square Enix eh, Entonces bueno por suerte este informe va a ser un poquito más corto que los informes que suelo traer Porque bueno, por esta vez es un juego que tiene pocas entregas eh, Es un juego que actualmente tiene cuatro entregas De las cuales dos, o sea, uno es mobile y otro es de Nintendo 10. Entonces por ahí son más difíciles de acceder o no son tan atractivas. Entonces bueno, es relativamente cortito eh, Y bueno, ahora vamos a tener una quinta entrega que bueno, vamos a ver qué, qué onda Pero bueno, para empezar a hablar un poco de Valkyria el, la primera entrega de esta saga eh, sale en PlayStation 1 y es publicada por Enix en ese momento. Como ustedes saben, Square Enix es una función, fusión entre Squaresoft y Enix. Eh, y en, ese, en este momento la primera entrega es en, eh, desarrollada por TriAce, que es una, una empresa muy conocida, y publicada por Enix. Eh, el primer Arquia Profile. Eh, hoy en día es conocido como Valkyria Profile Lenes, en su momento no tenía ese nombre porque no hacía falta la distinción, después le fueron, ver, eh, hicieron esta distinción para que se distinguiera del segundo, y Lenes es el nombre de la protagonista, que bueno, como dice el nombre, es una Valkyria. Eh, Valkyria Profile es un juego que está basado en todo lo que es la mitología nórdica, van a encontrar los personajes de las valquirias, Odín, Freya... Thor, todos, Loki, todos los personajes propios de eh, la, la mitología nórdica. Van a ver que el juego se desarrolla parcialmente en Midgard y parcialmente en Asgard. Y bueno, tiene todos esos elementos propios de la mitología nórdica. Así que bueno, si les gusta la mitología nórdica y les gustan los JRPG, esto es el juego para Thor, ustedes.
1: Thor, uh, Odin, Loki, Dylan.
4: Todos, sí, están todos. El Brian. <ríe> eh, bueno, el primer juego, como les dije, salió para el PlayStation 1 en el año 99 en Japón, 2000 en, en Estados Unidos o en Occidente. Eh, y básicamente lo que nos presenta es la historia de esta Valkyria llamada Lenes, que es eh, encargada con la tarea de Odín de eh, reclutar a las diferentes almas o espíritus de los guerreros para pelear en el Ragnarok. Esto es básicamente la, la, la esencia de, o parte de la esencia de la mitología nórdica. Eh, entonces nosotros manejamos a Lener eh, y lo que tenemos que hacer es justamente ir reclutando a las diferentes digamos, espíritus que van a ser los diferentes miembros de nuestra party. Eh, esto lo que nos permite es tener gran cantidad de personajes jugables. En el caso del primero tenemos 21 personajes jugables. 21 eh, lo cual personajes. Es, son 21 personajes. Para armar,
3: eh, las partes que quieras. Oh.
4: Eso es lo interesante, chicos.
3: <risa> porque lo sí, que te permite
4: mal. justamente es cada, cada Digamos espíritu que nosotros, que tiene un nombre particular, pero bueno, yo les voy a decir espíritu porque es bastante difícil de pronunciar. Se dice... Eh,
1: Asbando.
3: Ay, no todos son Fusbandos, hay Waifus <risa> también, perdón. Pero bueno, y waifus. Eh, waifus bandos serían. No, ¿Qué? ¿Waifus bandos? ¿Waifus
4: bandos? Bueno, sí, tienen de todo, chicos, eh, lo que quieran. Nos son diferentes bandos. espíritus que tienen diferentes habilidades, usan sí, diferentes sí. armas, y entonces, bueno, en base a eso nosotros vamos a ir armando nuestra party. Siempre Leonard tiene que estar en la party, así que a ella no la podemos quitar. Podemos agregar, o sea, como buen JRPG, es una partida de cuatro, podemos agregar tres espíritus de nuestra preferencia para armar las parties. ¿Y qué es lo que trae de revolucionario el primer Valkyria en su época? Que trae este sistema de que nosotros asignamos a cada uno de los botones, eh, en este caso de PlayStation, vamos a tener X, triángulo, cuadrado y círculo asignamos a cada uno de los personajes. Entonces, por ejemplo, yo puedo asignar al Eneth a la X y a, mi, a cada uno de mis espíritus a, a uno de los otros botones. Entonces, si bien el juego es un JRPG por turnos, yo no tengo el típico menú que voy a ver en un Final Fantasy, sino que lo que tengo es que cuando me toca a mí, cuando es mi turno, yo puedo ejecutar los diferentes comandos que asigné a esos botones, generando combos, gastando los puntos de acción que yo tengo, y de esa manera se ejecutan las batallas lo cual per para la perdón, época era Julie, bastante
3: particular sí. te hago una pregunta sería, porque no sé si termino de entenderlo sería como el Star Ocean First Departure donde dentro del juego vos tenías libre para pelear y podías ralentizar para usar los combos o como el Final Fantasy XIII parte 3 donde era como en tiempo real pero el, el time action battle te permitía, no sé Ejecutar dos turnos y después tenías que un cooldown no, vos tenés para. un solo
4: turno. Vos tenés un solo turno. Sí. sí. Te toca a vos. Vos a cada uno de los botones tenés asignado un personaje. Sí. sí. O sea, en X estoy yo, en círculo está Jaffy, cuadrado está vos, igual y Wally está en triángulo. Cada personaje tiene su eh, magia, poder o lo que sea, porque vos tenés magos, tenés, eh, perso o sea, tenés personajes con espada grande, espada corta, arqueros. Entonces cuando te toca a vos, ejecutás el ataque que vos quieras de esos personajes y con eso vos podés crear un combo o no, o decís, bueno, ejecuto el de curación. Y como vos tenés una barra con estamina, con tenés que decidir qué ataque ejecutás de qué personaje para ver cuánto, o sea, cuánto te alcanza con esa estamina. Entonces vos, por ejemplo, decís, bueno, necesito curar uso al mago y me consumió toda la estamina chau turno, pero a lo mejor vos decís, bueno no, eh, no necesito curar ejecuto el ataque de la valquiria y de dos más, y con eso me alcanza la barra de estamina, ¿entendés? o sea midiendo con la barra de estamina vos vas ejecutando el ataque que te, que te parece claro. y por eso también, dependiendo de eso vos armas las parties, vos tenés, no sé 10 personajes, y decís, bueno, en esta batalla necesito sí o sí un healer, o no en esta batalla necesito sí o sí eh, un arquero, o en esta. Y en base a eso, vas armando las partes y vas decidiendo cómo utilizar tus,
3: tus turnos. Y dado lo. Um, perdón, dada la sí. aleatoriedad de los combates, antes de entrar al combate te dice, bueno, elegí tu party o no. vos ver, vas vos cambiándolo que... en función de la zona.
4: Claro, es que vos. Claro, vos pensás, vos apenas entras en un dungeon, decís, bueno, well, tengo esta party porque ah, me gusta, lista. qué sé yo. Te das cuenta que no te funciona, la vas cambiando y así. Um, entonces, esa es, digamos, es lo, lo innovador que trae Valkyria, la, la saga Valkyria. Eh, en cuanto a cómo se ve el juego, piénsenlo eh, como si fuese un side-scroll con platforming. Eh, entonces, bueno, tenés una cierta interacción con el escenario mientras vas jugando. Y bueno, y obviamente las batallas transcurren en un escenario aparte, como buen JRPG por turno. Eh, que no es el, el escenario donde te mueves. Eh, en cuanto a historia, la verdad es que son súper interesantes no voy a entrar en detalle de las historias porque no me da el, el tiempo, pero bueno de nuevo, están basados en lo que es mitología nórdica y están buenas o sea, si, si te gustan <risa> los RPG te van a gustar porque son súper enredadas y tenés plot twists y hay todas esas oh, cosas bonitas eh, sí, así que perdón. bueno, esta es
3: la sí. perdón Juli, lo cambiamos a jaffy por Petro eh, porque llegó y dijo, si estaban hablando de Alkiria que le gustaba y preguntó si puede meter un bocadito
4: Obvio Hola Juli ¿Cómo andas Petra?
5: Todo tranqui <risa> eh, Sí, a ver, el tema de la historia del Valkyrie es bastante complicada Porque más que nada tenés el problema de las dificultades Vos tenés como tres dificultades, si no me equivoco Y depende de la dificultad vas a tener eh, la gente que reclutas Los Dungeons uh -huh. Que además son random algunos Dungeons Y los puedes encontrar o no Y la historia... Se va haciendo más entendible Mientras más difícil lo pones o sea, claro, porque difficulty... de hecho tenés
4: dos finales sí. O sea, vos en el primero Tenés como dos, dos caminos Para hacer el juego Uno que queda en pelea del Ragnarok Básicamente, uh -huh. y otro que va más allá Y tiene mucho más contenido Que es el que se considera canon sí.
2: Y eso depende eh, de la dificultad
4: Claro, vos elegís Qué recorrido haces, digamos eh, la segunda entrega, que es para PlayStation 2, es el Valkyria Profile Silmeria. Sí. Eh, justamente transcurre, sería como una precuela. Eh, viene mucho antes del Lenes. Eh, y acá justamente se plantea esta complejidad que dice Petro. Como vos tenés diferentes caminos, también tenés como diferentes temporalidades. Entonces, cosas que vos ves que pasan en el Lenes cambian en el Silmeria. Eh, pero bueno, chicos, eso es lo divertido de los JRPG Que son re difíciles de entender ¿entendés? Así que no, no veo ningún problema en eso Kingdom Hearts no, pero... De mira desde de
3: de lo alto no, no, o sea, Kingdom <risa> Kingdom Es
4: Arterio. que casi todos eh,
1: Reinterpretan cosas Desde el punto de vista De la cultura japonesa Y por ahí, para nosotros es alienígena todo eso <risa>
4: Sí, en, sí este caso, en, en este caso En este caso Está todo orientado hacia la cultura nórdica Pero tienen esto de, bueno, sí es todo difícil No hay otra explicación Pero bueno, es lo interesante También que plantea el juego ¿sí? que, que no es una narrativa super plana Sino que bueno, tenés diferentes eh, planteos Bueno, el primero tiene dos finales El segundo no El segundo tiene un solo final, como les digo, es una precuela En donde justamente Lo que hacemos es manejar a una chica A la cual una de la Valkyria Que es Silmeria Encarna en esa chica eh, y bueno, y esta Valkyria no, La persiguen No importa, no vamos a entrar en los detalles de la historia Pero bueno eh, Básicamente repite Esto de tener que reclutar Diferentes espíritus Pero bueno, también usamos o sea, en, en el caso de Silmeria Que salió para Playstation 2 eh, Tenemos también Otros personajes que están vivos <ríe> No son solamente los espíritus que reclutamos Que nos van acompañando eh, Durante la travesía
5: Perdón, Sí. Y prometo no cortarte
3: a las 10, porque sé que estás tratando de acelerarlo por el tiempo. Nosotros como más tarde, no te corto. Eh, quédate tranqui. Pero te quiero preguntar algo. ¿Sería como el tema de las personas en los personas, eso de reclutar los espíritus?
4: No sería como personas, sería como Jimmy Amitensei.
3: Ah, Para dar
4: una no. referencia En, en Jimmy Amitensei vos eh, reclutas demonios ¿sí? Y vas reclutando Y fusionando demonios Y eso va cambiando constantemente De hecho los demonios tienen una vida útil de tres niveles cuatro, uh -huh. excepto algunos Acá pasa lo mismo, o sea vos a medida que avanzas En el juego vas reclutando espíritus Y esos espíritus vos los subís de nivel y todo Pero bueno, hay algunos que con el tiempo Se te vuelven obsoletos porque reclutás. Espíritus con nivel mucho más alto Con habilidades mucho mejores Entonces tenés medio un recambio constante son medio Claro, y tenés Por ejemplo, hay algunos espíritus en los cuales Se desarrolla un poco más su historia Porque pensemos que los espíritus que reclutan las Valkirias Son personas muertas Entonces, en algunos te explican un poco Su historia, y en otros no En otros va, te encontró un chango, lo reclutás Y ahí sí. está en tu party, ¿entendés? Y... Entonces, eh, lo interesante Y la dificultad también viene por ese lado Por el saber cómo armar la party con toda esa variedad de personajes que vos tenés, a quienes vas a levelear y a quienes no. Eh, igualmente, no me parece que sean juegos extremadamente difíciles, o sea, son juegos que si, si has jugado algún que otro RPG en tu vida te va a resultar súper tranquilo, no es que te vas a volver loco, eh, son juegos muy de, accesibles.
1: levelear compañeros, hay un límite, por ejemplo, que tenías 21 compañeros. No, puedes no
4: en el caso... No, en el caso del, del Valkyria no tenés límite. O sea, vos vas reclutando y vas sumando, 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 sumando. Por ejemplo, en el Shin 6 sí tenés límite. Los tenés que fusionar o, o largar a la miércoles. Porque no. por el
1: tiempo, en el Pasa el tiempo y ya no podés volver atrás.
4: ¿Verdad? No, pero me refiero a la cantidad de personajes que vos puedas reclutar. En Valkyria no, es. Los reclutás a todos y los tenés ahí. Lo que pasa pero es que bueno, alguno...
1: no, no puedes liberar a todos. Tenés que, que decir cuáles nivelás y cuáles ¿no? ¿no?
4: Sí, obviamente, vos podés elegir Podés elegir qué personajes llevás Y cuáles no O sea, eso, por eso de nuevo La, la, la mecánica o la dificultad Está en, en vos decidir Este personaje lo recluto porque me sirve O no, o lo dejo ¿Y hay grindeo que te permita eh, Sí, tenés grindeo, tenés grindeo grindeo. Eh, pero bueno para, para ordenar un poco el, el tema, la primera entrega sale para PlayStation 1 Eh es el inicio de la saga, es bastante exitoso en cuanto a visual, se ve, es pixel art, así que es muy clásico, muy bonito, es una cosa preciosa. Eh, en el caso del segundo, Silmeria de PlayStation 2 pasa a ser 3D, eh, es un 3D bastante especial porque es side-scroller el juego, entonces vos en los mapas te movés izquierda y derecha, pero tiene como un cierto movimiento, como si fuese una perspectiva, y tenés lo que es un mínimo de platforming para interactuar con el escenario. Eh, muy básico, no te impide nada eh, Y bueno, básicamente en el segundo en Silmeria la mecánica es similar Vos asignás un personaje a cada uno de los botones, tenés la barra de estamina eh, Atacás, después recibís el ataque y etc. Básicamente es muy parecido Lo que agregan en el segundo en Silmeria es que vos podés atacar partes de los enemigos para romper esa, ya sea, no sé, el brazo, la defensa, que es, o sea, las partes del enemigo, entonces podés seleccionar hacia dónde atacar y dependiendo del enemigo es a dónde vas a atacar y qué estrategia vas a armar.
3: ¿Qué sería una eh, onda el, el Sanity Requiem? Puta eh, madre, el de Gamecube. Eh, el coso, el Eternal, Eternal Darkness. Darkness.
4: Con respecto a las partes, sí.
5: No las puedo estar. No sabría decir. No las puedes targetear, o sea, como en el Eternal Darkness Pero ah. en, el, en el Valkyrie Profile En el 2 tenés un elemento medio de estrategia Porque las peleas Las, las haces en un Como un mapita chiquitito sí. Y depende de cómo lo agarres al, al, al bicho eh, Depende de la parte que targeteas. Por ejemplo, si lo agarrás de costado Le agarrás ah, La parte que tenías de costado claro. Si lo agarrás de atrás, la parte de atrás eh, Por lo menos lo que me ocurrió yo <risa>
4: Sí, tenía ese sistema justamente de selección O sea, de que, de que tenías que romper Las diferentes partes, y bueno, eso también Influía sí. Qué tipo de parte tenías, igualmente como les digo No es un juego difícil, o sea, por ahí suena complejo Pero la realidad es que el juego medio que te va llevando De la mano, y te va cruzando con los Espíritus que necesitas para avanzar eh, Como dijo Petro, hay un montón de cosas Que te podés saltear, hay espíritus que no te puedes cruzar Nunca, eh, hay lugares que no puedes, ir O sea, que puedes evitar Completamente eh, pero bueno, tiene gran variedad. Creo que el Silmeria tiene 24 personajes, mm. así que bueno, un montón también. Sí. Eh, y después de eso, eh, bueno, el Silmeria fue muy poco exitoso porque la, el aspecto visual creo que a la gente no le gustó mucho, entonces hubo medio un, un poco de rechazo. Y la siguiente entrega de la saga sale en DS... Eh, sale en el año 2008 En Japón y 2009 en Occidente Y se llama Valkyria Profile eh, Covenant of the Plume Bueno, eh, acá sí vamos a tener Un juzbandito de protagonista Chicos, muy ¡Jose! bien vamos eh, Es un juego táctico sí. Entonces acá la cambiamos completamente Es un juego táctico como puede ser El Final Fantasy Tactics Como puede ser, bueno el Fire Emblem no Pero que es táctico con cuadrícula eh, es un juego 100% táctico. En este caso, eh, deja un poco de lado el manejo de las Valkirias en sí como protagonistas. Eh, pero bueno, es otro, otro juego completamente distinto. No quiere decir que sea malo esto, pero bueno, es otra cosa. Lo juego por es muy
1: lindo este
5: jueguito. Para mí es el más flojo de la saga.
4: Es <risa> lindo visualmente, <risa> o
5: sea... Ah, visualmente No se lo bien. terminé. Pero... Pobre eh, Y bueno, bueno, obviamente
4: al ser de, de, de ese, aprovecha el tema De, de la doble pantalla eh, Bueno Tiene muchas side quests eh, Nada Es como un juego táctico Que sigue un poco la historia en general Pero digamos que <risa> no hay mucho más para aportar sobre
5: sí. eso. Veo que no están muy conformes ni Juli ni, ni Petro. No, con... no, encima por el tema de la historia es medio, medio flojar y eh, Es el chabón que ha buscado a la valquiria porque me acuerdo que le había hecho como algo malo, se llevó a alguien querido y es como vamos a vengarnos de la valquiria y no sé qué. Y después pues, nah, ¿qué flojo. flojo, flojo. Claro,
4: comparado a los otros dos A los dos primeros es bastante flojito sí. eh, Y bueno, y el último que salió eh, Es un juego de celulares Es uno que se llama Valkyria Anatomia eh, De Origin Y bueno, en este juego Volvemos a jugar con Valkyrias Vamos a jugar nuevamente con Lene's eh, es un juego que salió en el 2016 en Japón 2019 en Occidente O sea, nos rearruinaron Pero bueno, con los mobiles los japoneses siempre hacen eso De repasar un montón en Occidente Así que nada En este caso vuelve a, O sea, deja lo táctico de lado Vuelve a lo que es el sistema De combate similar A los primeros Ustedes si ven las imágenes van a ver que la interfaz Es muy similar, tienen la barra de estamina Tienen la party En pantalla Entonces tienen que manejar al Lenes Y reclutar los espíritus Así que bueno, vuelve a ser bastante parecido al primero Pero como buen juego de celulares Es un gacha con microtaxial Sí, Así que raro. bueno eh, Ese es el aspecto negativo El juego se ve muy bonito, la verdad Para hacer de celulares se ve súper lindo Y si les gusta la saga Bueno, puede ser interesante El tema es que al ser, al tener muchas microtransacciones Y demás, bueno, tiene ese elemento particular Que, excepto en Genshin A mí no me gusta mucho Así que Además de que es solamente para celulares Entonces no hay otra forma de jugarlo Que no sea en celulares eh, así que esa fue la última entrega que tuvo la saga. Eh, ahora, bueno, como dije, se, se anunció el Valkyrie Elysium, se ve súper bonito, eh, entiendo que muchos dijeron que oh, se ve feo, pero porque no es súper realista, sino que tiende a tener como una estética así, parecía como bastante, no sé si caricaturesca, pero como ilustrada, que es bastante similar al 2, al Silmeria, así que bueno para mí está bien, está lindo lo poco que se vio es que se vio que iba a ser action, lo cual ahí es donde uno se pregunta, bueno, cómo lo van a encarar porque los dos primeros fueron por turnos eh, después tuvimos el táctico eh, y ahora un action, entonces cómo es que yo voy a manejar el tema de los espíritus los voy a invocar, van a estar conmigo corriendo en el escenario, bueno, no quedó muy claro cómo se va a manejar esa parte, que digamos es la más interesante del juego La de ir reclutando y teniendo diferentes eh, compañeros en la party pero bueno se vio bastante interesante vamos a ver qué más dicen y otra cosa que que para mí está buenísimo aclarar porque ustedes saben que a mí me gustan mucho las OST de los juegos es que la OST de los Valkyria está compuesta por Moto y Sakuraba que es el mismo que ha hecho así ahí está mi corazón para Eminencia. usted señor eh, que también es el que hace las eh, OST de muchos de los tales eh, ha hecho OST de Mario Golf eh, sí. bueno es un genio ha hecho OST desde lo no sé del 92 que viene haciendo cientos de miles de OST el tipo es una bestia el seguro eh... de la música
3: ah Ay. sí yo me voy
1: a la noche escuchando el OST de Mario Golf
3: bueno,
4: sí. estás escuchando al maravilloso Mapoy Brava. Bueno, sí. eh, no, yo les recomiendo mucho, mucho, mucho eh, escuchar la OST del Valkyria Profile 2 Silmeria. Sí. Es preciosa. Eh, tiene unos temas, o sea, hace, el tipo tiene una mezcla de, de jazz, rock. Eh, es una maravilla. Así que yo se los recomiendo muchísimo. No dijeron si esta nueva entrega va a estar él en la música, pero bueno, espero Debería. que sí, espero que el juego no me decepcione. Eh, así que, bueno, vamos a ver qué más se anuncia Pero bueno, un poco para, para ir cerrando Si los chicos no, no se van a comer tan tarde eh, ese es una sac... Son, son sí. de error
1: eso, los chicos no se van a comer tan tarde
4: y Es que no sé, hay, hay pinta de que hay fiesturbia en la casa de Fran Así que no sé, yo no les quiero cortar ahí el... <risa>
3: Perdón, ese fue, es, es, mi, es mi celular que estaba sonando la alarma. Pizarro, que no encontrábamos dónde estaba cuando empezó el programa y dijimos, bueno, listo. Nunca pensé que a las 10 iba soltar. Por cierto, mucho gusto, Petro. Igualmente, Wally. Igual es verdad, creo que no se vieron la cara, ¿no? <risa> Yo creo que, es? que nunca le vi la cara a
5: Wally. ¿no? En vivo, out vivo. Todo bien, bien. Eh, Nadie no me ha visto la cara y ha sobrevivido. <risa> Perdón, eh.
3: Todo tuyo, Juli, perdón, perdón, no te interrumpimos más
4: Bueno, no, no, nada eh, En resumen, eso O sea, si yo tengo que recomendarles si no Algo jueguen. para... ¿Qué? En resumen, no lo jueguen No, no sí, problema. sí, <risas> sí si lo jueguen Jueguen el 1 o el 2 eh, El juego de DS o el de celulares La verdad es que, bueno, si a ustedes les gusta Ese género está muy bien y lo pueden probar Pero si tengo que recomendar Jueguen el 1 o el 2, los dos son muy lindos No necesitan... Jugar al 1 para si jugar al 2 Pueden jugarlo libremente ¿Qué? Si
1: tengo Switch lo puedo
4: jugar No He ahí la magia chicos De las que estábamos hablando <risa> eh, De que son juegos bastante difíciles de conseguir Porque no están Porteados, sí. el 1 el está para PSP eh, Que ahí es donde le pusieron Leonard eh, eh, Pero eh, El 2 está solamente en Playstation 2 Nunca fue porteado, nunca o sea, nada vida,
1: Está
5: perdido el 1 está bueno ¿Sí? porque también está para celu, para jugar. Puede
4: ser que el 1 esté para celu también. Sí, sí. Eh, y para PCP. Y el 2 está solo en PlayStation 2. Así que hoy en día no hay otra opción que emularlo. Eh, por eso les digo, escuchen la OST que está en YouTube. No, pero <risa> si les interesa, está buenísimo. Eh, yo lo recomiendo mucho. Pero bueno, es cierto que el 1 es más accesible y en general las críticas del 1 fueron mejores porque bueno, es un poco más clásico, eh, es el inicio de la historia, en el 2 la historia se complejiza un poco y <risa> me da pero bueno, no deja de ser muy divertido. Así que yo sí les recomiendo jugar el 1 al menos, en la plataforma que les sea más cómodo. Eh, más que nada si les gustan los juegos JRPG y si les interesa la mitología nórdica y si quieren escuchar buena música. Eh, además de eso, bueno, capaz que se engancha y se enganchan para el, para el Elysium. Eh, pero, pero nada, yo sí lo recomiendo. Lo que pasa es que bueno, es un juego que justamente quedó un poco olvidado, eh, como hace Square con muchos de sus juegos. Ya se va a grand story. Eh, pero bueno, me pone muy contenta que hayan anunciado esto, que, que Square, aunque sea medio rancio, esté trayendo estas sagas viejas que habían quedado muy olvidadas porque bueno, eh, nos da esperanza de que van a traer cosas viejas a esta nueva generación eh, así que es eso les recomiendo jugar el primero el 2 si pueden emular y y nada disfrútenlo porque está buenísimo y además tiene un arte súper bonito
3: tiene muchas sí. guaycitas la verdad que yo las tenía de nombre nada más eh, no sabía por dónde iba, debía haberme imaginado obviamente el tema de las Valkirias con el nombre eh, pero copado no la verdad que es una saga que no... Te tenía La bastante trabajo es que el radar. Quedó,
4: quedó en Play 2, básicamente, porque por más que sacaron el DDS y por más que sacaron el de celulares, no hubo mucho ruido al respecto. Además, salieron muy en Japón y después en Occidente. Entonces, es una saga que literalmente había quedado olvidada para los que por ahí jugamos el 1 o el 2 hace un montón de tiempo y bueno, quedó perdida. Pero es una saga muy buena con mucho potencial y bueno vamos a ver qué es lo que ofrecen qué es lo que trae ahora Square pero bueno tengo esperanzas de que esté bueno porque es una saga muy linda así que bueno vamos a ver qué, qué traen. Eh, es más,
3: para que te des una idea, eh, me lo había confundido el otro día en stream, que estábamos hablando con, con Iggy y con los chicos, con el Valkyria Chronicles, que era el único que claro, había jugado. Pero no. Eh, pero no, nada que ver. No, es otra cosa. Nada, 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 de, nada que ver. Ver.
4: de hecho, a veces si vos, vos googleas Valkyria Saga, te sale el Valkyria Chronicles. Sí.
3: Sí. Es que sí, sí, sí. Por
4: eso tenés que buscar Valkyria Profile. Y ahí te van a salir todos los Valkyria Profiles. Bueno, pero... yo
3: pensaba sí. que el profile era... Onda, una, o, o una uno género. de los Valkyria Chronicles, o un spin-off, o que tenían alguna relación. Pero no, después Viking no hay nada que ver. Eh, no, no. Bueno. Pero
4: bueno, está, es muy entretenida, así que se los
3: recomiendo perfecto Bien. si les parece y para ir finalizando vamos a leer la extensa catarata de mensajes que nos dejaron solamente Robert Noli y Juan Herrera que Juan es el único que viene comentando todos los programas chicos pónganse las pilas pueden encontrar en último nivel punto de encuentro. si no usan eh, Facebook también pueden respondernos en la casilla de Instagram que no hubo ningún mensaje así que pónganse las pilas porque si no Juli los reta eh, y déjennos alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer al respecto si los leemos ahora para cerrar el, el programa el señor R. Noli eh, no, es demasiado <risas> obvio digo, Robert N, sí, perfecto y tengo varias dudas sobre los juegos a tratar me gustaría que la mesa virtual responda Gran Turismo 7, ¿juego como servicio encubierto? Eh, no no, no es juego como servicio encubierto pero sí se aprovecha de las microtransacciones como muchos otros, sí tiene un componente bastante online porque, esto es algo que no dije en la review pero es como que fusionaron lo que es Gran Turismo los que venían de antes con Gran Turismo Sport que fue el eSport de Gran Turismo que sacaron eh, posterior al 6 eh, o anterior, no me acuerdo cuál fue que salió antes, pero que estuvo funcionando en los últimos años y que tiene un montón de competiciones de hecho, si vos te registrás eh, podés llegar a quedar elegido para eh, competiciones eh, oficiales de Gran Turismo y tiene un montón de cosas que tenés que seguir que van por el lado de que seas bueno, no que juegues bien sino de que no vayas chocando a la gente, o sea, no seas un jugador mala leche, tiene puntos de reputación eh, según tu deportividad, y está bastante interesante, pero se mandaron un montón de cagadas como ya conté eh, la del Reno Fuego de Amax, del 91 te la debo dos Valkyrie Elysium, ¿será el futuro de Goti de Doña Julia? o está fuera de carrera desde que faltan juzgandos con ropa apretada, su amor por Square eh, sabe de no, no, chicos. No, a pesar de, de lo que
4: parece eh, no, no me molesta cuando no hay jugando. Eh, pero no sé, no sé si para Gotti, la verdad que no, no sé, habría que ver qué es lo que sale eh, cuándo sale el Valkyria porque <risa> obviamente como buen juego de Square, no tiene fecha jamás hasta que, tres meses antes de que lo anuncie que lo van a retrasar además, pero bueno eh, no sé, hay que ver en su momento qué hay qué está saliendo, no no creo que no sé si tiene potencial para Gotti habría que ver, hay que ver cómo lo plantean cómo es la mecánica, se ha visto muy poco o sea, lo, lo poco que se vio me gustó y me, como les digo, me gusta sí. que se estén fijando y se estén acordando de que tienen un montón de sagas que están buenísimas ahí en el, en el baúl, pero, pero se vio muy poco, así que no sé, capaz que una vez que lo pruebe les digo, sí chicos, es lo mejor del mundo, pero no sé, falta mucho todavía para eso.
3: La, la 3 no la voy a leer porque claramente todo es joda lo que escribió eh, Roberto, y Jaffi no tiene Play 5 como para ver eh, quién es tu Metacritic personal del Horizon 2, Jaffy pero vamos a soltarlo, y solo por él, porque el resto del planeta sigue jugando Elden Ring. Eh, a mí no me sacás de Genshin ni con una perimetral. La verdad es que Genshin. Eh, Genshin. El Genshin, sí,
5: el Genshin es como el Elden Ring, es muy parecido. Sí, eh, es muy parecido, sí, muy bonito. No sé. <risa> eh, claro, el claro. Claro.
3: Eh, El Elden Ring es una cosa
5: espectacular. Sí, eh, sí. Nos sacó a nosotros dos que somos eh, personas sí. que no juegan a. No, a no, a los
3: no, souls. no, 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 a mí me gusta. Yo, pero yo soy más de Bloodborne. Eh, bueno, pero no, no sé somos. Lo, yo no soy muy fanático del, del Sol, de los Souls, ¿no?
1: Claro. Eh, me gusta lo que el aspecto de mundo abierto y la oscuridad que tiene de tipo Skyrim sí. una cosa así, y tengo muchas ganas de leer el ring honestamente, más que todo también por la historia por el lore, por, escrito
2: por George R.
1: Martin eh, por
3: Jorge de, espera, de George R. Martin y nosotros lo adelantamos en la review de Gamer no Mate no tiene mucho, ¿eh? y después salieron a decir que le habían puesto un montón eh, de limitaciones, no, porque sí. si no era como que si hubiera la mierda y necesitaban que el jugador tuviera cierta libertad que nosotros lo dijimos cuando lo empezamos a jugar nos miramos con Petro, dijimos che, esto tiene el mismo aire genericón que todos los otros Souls y la realidad es que en la historia sigue siendo lo mismo sí. o sea, sos el elegido de X cosa para ir a devolverle al mundo X otra cosas, cosa. Sí. O sea, no sale de ahí por más George Martin que tenga.
1: En un mundo de Tolkien, básicamente.
3: Claro. Sí. O sea, el gordo vendía o sea. un Mordor. Mordor. Esto es lo mismo que cuando subieron a Miyamoto y a Kojima y dijeron, se viene un Metal Gear para Nintendo. Y todos. ¡Uh, el Metal Gear Ajá. de Miyamoto. ¿Te acordás,
5: boludo? Y no.
3: Lo desarrolló Silicon Knight y no tuvieron un carajo que ver ninguno de los dos. Y, y, y listo. Y, y, y lo podemos dejar ahí. Bueno, acá George R. R. Martin tuvo un poco más que ver, pero eh, nada, nada que ver. El Boin Boin dice que tenemos hambre. Eh, el otro, el del señor Juan Herrera, que nos. ¡Oh, mierda! Uy, ¡No, Juan, no. la
5: concha! Hablando de George R. R. Martin, boludo, se mandó un, un texto. <risa> <risa> Muchas gracias, Juan, por dejarnos un mensaje para llenar todos los mensajes que no dejaron. Mirá, yo te lo leo así por arriba. Dice: No, no, vamos a hablarlo, Que hay no. juegos como Final Fantasy. <risa> Hola a los guardianes de la gran puerta
3: del mundo del entretenimiento, la que lleva al último nivel y, y canta. Eh, me emociona quedar en la cuenta de que hay un anuncio sobre novedades de la franquicia Valkyrie Profile. Para mí fue uno de los pocos RPG eh, de turno que me animé a jugar, supongo, por turno, habrá querido decir, o en su momento. La verdad que el combate por turno, es por tra eh, el combate por turno es tradicional y el feedback limitado en términos de animación que transmitían los ataques en los RPG más clásicos me alejaba mucho del género aunque eh, mis amigos eh, que jugaban RPG me hacían recomendaciones de niño y más joven yo estaba cerrado a juegos de acción y no apreciaba el arte que usara sprites pequeños entre comillas uh -huh. por lo que juegos como Chrono Trigger y Final Fantasy 3 a 6 los jugué como algo muy excepcional por lo que cuando un amigo me llevó a mi casa una copia de Valkyrie Profile me sorprendió el ver un sistema de batalla donde parecía que se encadenaban combos claro. para ejecutar una técnica especial, el arte del juego tenía ese intermedio entre SD y diseños más serios y la historia te llevaba de la mano al conocer el pasado eh, y carácter de distintos guerreros muy variados, una excelencia para mí en ese entonces fue por juegos como este que me di la oportunidad de conocer otros RPG e incluso otros géneros con un estilo artístico yo, sí. distinto al que yo estaba acostumbrado
5: Lo leo yo. <ríe> del gran turismo les cuento que poco puedo opinar, en su momento lo ensayé en Play 1 y en Play 2 y nunca más la verdad me di cuenta que entre más realista en términos de físicas y capacidades del vehículo es un juego de autos, menos me llama la atención realmente prefiero los juegos más exagerados y con un corte más arcade o enfocado a la acción como el Cruising Blast por ejemplo Gran juego. Eh, eso lo digo yo. Es un sucesor actual del Cruising USA. Es una exageración tras otra. Pero qué puedo decir. El poder hacer cosas en la vida real. Que, en la vida, que ni en la vida real me atrevo a pensar. Por los riesgos que implica. Una diferencia de velocidad de 10 km por hora. Me resulta verdad. Como, como extraño. La verdad el Low Run Coast to Coast. El cual me arrepiento de no comprar lo original. Cuando no lo habían sacado de las tiendas digitales. Igual lo tengo mediante otros métodos. Un juego que... Que sí, te brinda muchísimas asistencias al arrapar Pero la sensación de velocidad y agilidad que el juego te hace pensar que tienes es emocionante Pura diversión sin mayores consecuencias Ojo, entiendo que son géneros completamente distintos Y también puedo comprender que para los entusiastas de la conducción Resulta más interesante y hasta este divertido un simulador más fiel a la realidad En mi caso solo saqué la licencia de conducción para alguna emergencia Me fastidia conducir en la vía real, sobre todo en mi ciudad donde por cada carro hay 30 motos, las calles son estrechas y en general nadie respeta la norma de tránsito Pero para mí es estresante la verdad
3: Entonces vas a manejar mucho mejor en Gran Turismo <risa>
5: eh,
3: El Horizon Zero Dawn 2 no lo he jugado pero sé que en algún momento les agarré te invito para disfrutarlo como se debe El primero me encantó en Playstation 4 y disfruté hacer cada misión secundaria que me topara Como pretexto para usar el arco con distintas flechas y estrategias efectivas para cada enemigo Hoy por hoy trato de evitar estos juegos porque tengo el problema de que siento que debo revisar todo el escenario y atender a todas las misiones secundarias. Excepto eh, donde me pidan que haga algo cruel o malvado. Esas tiendo a evitarlas. Total, eh, que se vuelven un pozo... Total, que se vuelven un pozo de horas gigantes para mí y al menos en este momento de mi vida... Quiero poder darme la oportunidad de conocer de primera mano y jugar juegos y jugar más juegos perdón, sin tener que dedicarme uno solo. Sonaré muy casual, pero con el poco tiempo que tengo para poder jugar hoy prefiero los títulos que no exigen de jugar muy seguido, sino que pueda intercalar con otros o suspender por varios días o semanas hasta que tenga tiempo otra vez. Dicho lo anterior, sé que eventualmente este lo jugaré, así que sea de ratitos. Antes de despedirme quisiera preguntarles algunas cosas. ¿Les gusta más, en términos generales, los Action RPG o los RPG por turno? En mi caso personal, depende de mi estado de ánimo. Eh, me gustan los dos, tengo momentos en los que puedo jugar por horas, días y meses a los RPG por turnos clásicos y me encantan, y otros momentos en los que no los tolero y necesito algo que sea de acción. Eh, mismo con la carrera de simulador o el arcade, ya que es la otra pregunta, y después pregunta, eh, digan por favor chicos si ustedes quieren responder también. Eh...
1: Oh, a mí me encantan los, los juegos por turno Pero me gusta tener la opción De, de que sea automatizada la cosa ponerle que, que vos puedas setear claro. qué, Quién va a hacer qué acción Y simplemente correr
4: el... O tengas el fast forward
5: Claro, Exacto. pero claro como el Bravely sí, 2 Como el Final Fantasy XII Que tiene los, los gambits y la velocidad Y todo
4: claro.
5: Eh...
3: ¿Creen que hay más mecánicas por ver que ayuden a variar el ciclo de juegos para los títulos de mundo abierto? O el actual explore áreas divisibles, eh, busque un punto, desbloquee el mapa, repita lo más re. Bueno, eso es algo que a mí me preocupa mucho y que lo que veníamos hablando de los bugs al principio va a ser cada vez peor. Porque si los mundos son cada vez más grandes, es cada vez más difícil buscarlo. Eh, bueno, gente sigue sí a buscar un bolso extra, yo te lo dije, Monfus. Eh, para mí, eso va a ser un problema. y Ubisoft está, pat está patentando un sistema nuevo para poder hacer mundos más grandes todavía. Ah, usando el nube, eso lo leí. Sí, ah. eh, que fue una noticia que quedó afuera. Y eso para sí. mí va a ser excesivo. O sea, Assassin's Creed Valhalla es un juegazo, me encanta, pero es brutalmente grande. Claro, ah, no Tiene un montón que, que de nuevas od odyssey. áreas. Odyssey. ¿Cómo? Más grande que Odyssey, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Y le agregaron más cosas, Es más largo que Odyssey. Es, es como demasiado ya. Yo creo que claro tendrían que. Se vuelve, te, te cansa. Tiene sí, un sí. momento que te cansa. Es que ya, ya, se, se convierte en súper. Es repetitivo todo, si
4: no Claro. Sí. Claro, sí, si te fuese variando bueno. lo que tenés que hacer. Pero es como dice ahí. Es tipo, ir a un punto, se desbloquea, vas a otro, claro. se Far Cry 4, o... 4, pues, el... Que
1: tiene que ser siempre lo mismo, lo mismo Claro. Lo mismo, lo mismo. Bueno,
3: el Far Cry 6 en ese sentido. La hicieron bastante bien. Que dicho sea, paso pueden leer la review. Probé el... uh -huh. un evento de Stranger Things que. Quiero un juego de FPS de Stranger Things eh, eh, Con el Far Cry 6 pasaba de que Todas las misiones principales Eran distintas, eran divertidas Y si no tenías ganas de grindear para conseguirte Un bolso extra de municiones No lo necesitabas tampoco Primero que no necesitaban tanto eh, Grindeo para conseguirlo como por ahí en Far Cry 3 eh, Pero seguías la campaña Y te cagás de risa Porque tiene misiones que son una fiesta
5: Creo es que, que en el Far Cry
3: 6 es... creo que jugué 12 horas de corrido eh, cosa que no me pasaba con un Far Cry no sé, así ya, del Far Cry 1 el
1: 3 fue el otro que fue así de
3: me así. pareció muy que tenés que irte una punta a la otra de la isla para poder llevar cuatro balas más, me, no lo terminé el, el Far Cry 3, 3 no lo terminé pasa que el 3 para la Porque época y
5: no sí era no, sí, eso sí. Sí,
3: eso sí. Eh, bueno, espero que estén teniendo un hermoso fin de semana Y se lo voy a hacer un montón durante el programa eh, Si no puedo estar en vivo Que estás eh, no me, fijo, me acompañarán cuando los escuche mientras trabajo F por mí Le mando un abrazo que grande que a todo hacer el equipo Y a los amigos emuladores
1: bueno, De los racing, los emuladores No, no ¿Cómo, tengo ¿cómo, tiempo cómo? para jugar a ver, Con respecto a los emuladores A los juegos de carrera No tengo tiempo para los emuladores O sea, si quiero jugar un juego de carrera Me gusta un juego de carrera tipo arcade Donde voy juego me divierto y ya está Pablo consúlme voy claro no no tengo tiempo para andar jugando 12 horas un Le Mans ponele
3: claro ¿Entendés? sí 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 entiendo Entiendo, bueno gente Nosotros todavía tenemos que prender la parrilla Y hacer los patis, con lo cual vamos a comer como a las 2 de la mañana cuidado eh, sí, no, pero, pero disfrutamos Un montón de hacer el programa Esta noche, de tener a todos Gamer Combate Acá y del otro lado, porque Julia está eh, En ¿Tapacá? su casa, que se cortó No quiso venir con nosotros ahí, bueno. traquitos al sol eh, Pero ya estaremos Un día, vamos a estar los cuatro todos juntos acá eh, así que nada, muchas gracias por todo muchísimas gracias por habernos acompañado esperemos que disfruten el programa, no se olviden que nos pueden escuchar en Spotify, en Twitch y en YouTube. Eh, y por ahí pasé el grupito de Facebook donde pueden encontrar... Eh, Bien, con cara de,
4: de acosadora, sí, 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 sí,
3: ya me tocó la espalda hace un rato, se, puso, sí. se está poniendo raro, eh. No queremos cortar el programa por las dudas, pero <risa> vamos a cortarlo igual porque hay hambre, así sí. que tengan un muy, ofendi, muy buen fin de semana.
1: ¿Qué van a comer? ¿Salchicha?
3: <risa> no, hamburguesa. Hamburguesita. Hamburguesa. Ah, eh, <risa> Así que bueno, la, buen fin de semana chicos, muchas gracias por todo y nos vemos dentro de dos semanitas. Adiós. Un besito
1: usted,
3: Bueno, ahí está, listo. Ahora vamos a ver a quién le tiramos eh, una, una raid y después Nechi nos vamos a, a recomer. Nos vamos a comerla. Eh, sí. Es. Compré un montón
5: de papas, así que... En serio, no, el que pidió
3: papitas fue dosa, así que... <risa> Tenés, okay. querés
5: papita, tenés. Listo,
1: buenísimo.
2: Está, a
3: está retro jugando Papita. Le, 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 le voy a devolver la gentileza a Sofi que ayer me tiró una raid eh, en la madrugada y, y que está jugando Animal Crossing Oh, el cruzado animal. Eh, así que nada, vayan por ahí, pórtense bien, déjenle un beso grande y nosotros no, nos re vamos a comer
5: porque nos estamos cagando claro. de hambre. Eh, Chau chicos. Chao, chao.
3: Así que, ¿no? chuchu, chuchu. besitos, besitos, besitos,
5: bueno, chao, chao, cuídense. Bye. Buenas
2: noches.